1: Salut à tous, c'est Patrick, j'espère que vous ne m'avez pas oublié, euh, je vous fais un petit coucou avant le, de lancer l'émission, une émission un petit peu spéciale encore, euh, un petit coucou de pré-intro parce que je suis en train de faire le montage, euh, Fanny est en vacances, donc euh, vacances bien méritées évidemment, et c'est moi qui fais le montage, publication, tout ça, on va voir si je me souviens encore euh, comment ça marche, mais par contre c'est pas moi qui fais l'épisode, j'ai filé les clés à J.K. et qui a décidé euh, contre mes, mes recommandations d'inviter Dani et également Eska, pour compenser le Danny Maléfique. Mais du coup, bah, j'étais en train de, de commencer le montage, de faire le montage, et je me suis dit oh, « Je peux pas résister à l'idée de vous envoyer un petit bisou euh, malgré les, le milieu des vacances. » Et d'ailleurs, bah c'est pas le seul épisode spécial. Hein. Vous avez eu un épisode euh, il y a deux semaines sur l'histoire, la représentation historique dans le jeu vidéo que la plupart, beaucoup d'entre vous m'ont dit euh, qu'ils avaient beaucoup apprécié. Et la semaine dernière, on a eu un portrait de Trinity. Et là aussi, euh, je crois que ça a pas mal plu. Et du coup, euh, bah, j'espère que vous serez content parce que la semaine prochaine, je suis là pour l'émission, mais la semaine d'après, c'est mes super vacances avec ma femme à Paris. Une semaine de vacances sans les enfants, j'en reviens même pas. Et on a du coup un autre épisode spécial, et vous allez voir que euh, bah c'est l'introduction le, le, à une personne que vous allez un petit peu plus entendre dans les mois à venir, puisque vous avez peut-être remarqué que Danny est un petit peu moins présent dans l'émission, il a un petit peu moins de temps, et du coup, on a quelqu'un qui euh, va prendre un petit peu sa place, et je pense qu'on y gagne au change, mais vous découvrirez ça donc dans deux semaines. En attendant, la semaine prochaine, c'est euh, moi qui reprendrai les clés, peut-être un épisode un petit peu plus court euh, que d'habitude. Et, et voilà, si vous n'avez pas entendu les épisodes précédents, je vous recommande vraiment d'aller les rattraper si vous étiez en vacances ou euh, quelque chose comme ça. Et si vous partez en vacances bientôt, bah, je vous souhaite d'excellentes vacances aussi. Et bah, du coup, maintenant, je vous laisse entre les mains expertes de J.K. et d'Eska et, et, et aussi celles de Dani, parce que je n'ai pas le choix. Je vous fais de gros gros bisous depuis mes, mes vacances, semi-vacances qui se terminent. Et puis, euh, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous. Et voilà, un nouveau rendez-vous jeu d'été.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, euh, votre rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité du jeu vidéo. Euh, je suis euh, je suis bah, Jigard, hein, vous me vous, vous connaissez sans doute si vous écoutez régulièrement l'émission et euh, comme un, un peu comme tous les ans maintenant, tous les étés, je, je prends la main sur l'émission pendant que euh, Monsieur Patrick Béja ose, ose prendre des congés, donc du coup, euh, moi j'en profite pour faire n'importe quoi et, et donc euh, présenter cette émission, mais je pense que voilà, mes, mes chroniqueurs invités vont essayer de, de rendre cette émission un peu plus intéressante, euh, et je sais que ce sera le cas, puisque j'ai le plaisir d'accueillir euh, Escarina pour ce numéro, salut Salut Jika <rire> Ça va
3: ben, bah ouais, ravi d'être là. Tu sais, j'ai un peu l'impression que c'est comme quand les parents sont partis et qu'on fait une fête à la maison sans qu'ils soient au courant. <rire> ouais,
2: c'est ça, exactement. Donc, on, on va essayer d'en ranger à peu près avant, comme, enfin, tu vois, on va, on va essayer de rendre l'appartement à peu près propre, mais on sait qu'on va se faire griller de toute façon. Donc, bon, voilà. Je, on, on, on a tous connu ça. Donc, euh, voilà, bah, est-ce qu'à toi, t'es une, es une aussi? On, 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 on va être, entre, on va être entre, en, entre habitués pour ce numéro. Hein. Il n'y aura pas d'invités de, de, surprises ou quoi que ce soit, mais voilà, on est entre nous. Euh, Puisqu'il y a aussi euh, ce cher Dany. Euh, Daniel, comment vas-tu?
4: Hello, bah, très bien. Oui, j'ai entendu dire, en fait, que Patrick yeah. ne hostait pas euh, cet épisode-là. Donc, je me suis dit, oh, c'est l'opportunité de revenir et de faire un super <rire> épisode avec des gens que j'aime beaucoup. Voilà.
2: Donc, suis... bon, je... voilà ma... Maintenant, si, si Patrick est là, tu ne viens plus. C'est ça. Hein, c'est, <rire> Exactement. C'est
4: ce que... exactement pour ça. <rire> Parce
2: qu'on s'était dit, effectivement. <rire> bon, voilà. Bon, bref. Donc, il y en a pris pour son grade. Hein, on, l'embrasse très fort. On sait de toute façon qu'il, qu va forcément nous écouter. Euh, alors alors, messieurs, là, on n'est pas en direct ni rien. Donc, on fait une émission, voilà, sans pression, enregistrée, euh, enregistrant en amont. Euh, il y a quand même de l'actu mine hein, de rien, c'est l'été c'est vrai que c'est assez calme hein, au, niveau, au niveau de l'actu en général l'été, euh, mais justement pas plus tard qu'hier, donc au moment où on enregistre il y a, y a eu un, un, un papier assez, assez complet de, de Jason Schreier euh, sur GTA 6 qui est sorti, sur Rockstar avec pas mal d'informations, donc on va, on va en parler on va en parler très rapidement, et ensuite on va se concentrer sur euh, le, un peu le, le, jeu, le, le succès surprise de l'été euh, qui n'est autre que Stray le fameux jeu euh, où on incarne un petit chat trop mignon avec un sac à dos dans une ville un peu cyberpunk, euh, donc on on y a tous joué autour de autour autour du micro, autour autour de cette table virtuelle. Euh, on va vous dire ce qu'on en pense, et puis on va un petit peu revenir sur le succès aussi du jeu, qui est vraiment, un, comme je le disais, un, un succès presque inattendu. Euh, on aura aussi nos jeux, nos, nos jeux du moment, en dehors de ce trait, on qu'on qu va vous parler de, euh, de Inside de, de Inside, oui, le, le Inside qui est sorti il y a, il y a quoi, il y a 5 ans maintenant mais euh, on va en reparler <rire> euh, on, va, on va parler de Madison, de Sniper Elite 5 de 4 euh, Café Manager, 4 Café Manager ça Danny <rire> <rire> ouais, je sais pas ce que c'est Donnie Bermuda enfin, en fait les noms de tes jeux, Scarina, je suis en train de les lire ils sont incroyables, Donnie Bermuda et 4 Café Manager, je ne sais pas ce que c'est
3: je, je vous avez que
4: j'en connais aucun de cette liste à ouais, évidemment, mieux, euh, ouais. qui était euh...
3: C'est déjà Et, pour, pour les vacances. <rire>
2: Ah bah ouais, c'est clair, ça ça donne envie. Et toi Daniel, tu veux nous parler aussi de, de live 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 dans live live on dit oui live live, live euh, le fameux rétro RPG euh, qui est sorti sur Switch il y a pas très longtemps. Ben euh, voilà, écoutez, je vous propose qu'on se lance tout de suite euh, dans le cœur de l'émission. Euh, peut-être qu'il faut. Alors je vous avoue que je ne sais pas du tout, j'ai pas d'instruction là-dessus. Est-ce que est-ce que je dois remercier les patriotes, les nouveaux patriotes Peut-être que oui, peut-être que non. Alors peut-être que ce sera coupé au montage, je ne sais pas. mais En tout cas, euh, je, que, je je lis je ce qui est écrit. Hein, on remercie on remercie les nouveaux Pétriote de Patrick donc sur le sur le sur le Patreon du rendez-vous jeu vous pouvez évidemment soutenir l'émission ainsi hein, si si vous estimez que bah que, que que ça vous apporte quelque chose et que vous avez envie de donner 1 2 3 euros, peut-être même plus euh, par émission on remercie les producteurs lance les nouveaux producteurs Lancelot euh, d'Ad, dad Dadvizar et Steph Sinalco merci beaucoup vous êtes absolument généreux et formidable euh, donc maintenant on va se lancer donc dans le gros de l'émission avec notre premier sujet qui n'y autre quand même que GTA 6 alors euh, GTA VI évidemment euh, jeu, jeu fantasmé depuis des années euh, on, on sait que le jeu est en développement depuis longtemps euh, Rockstar l'a confirmé hein, qu'à nouveau GTA est en développement euh, jusqu'à présent en fait on, on savait finalement peu de choses sur GTA VI euh, si, si je ne me trompe pas ça n'empêchait pas, évidemment, que énormément de médias balançaient des rumeurs tous les, tous les, quasiment toutes les semaines sur GTA, parce qu'il y a, il y a, forcément, ça, 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 fait beaucoup de buzz. Euh, mais hier, ce qui s'est passé, c'est que sur Bloomberg, donc, le fameux Jason Schreier, que, qu'on connaît, bien entendu, depuis un petit moment, qui est un journaliste euh, d'investigation spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo, qui a sorti notamment des, des livres sur l'industrie qui sont, qui sont passionnants, hein, que ce soit, euh, que ce soit Blood, soit in Pixel, ou ouais. Press Reset, que ce sont deux livres que je vous conseille, d'ailleurs, si vous intéressez aux coulisses de l'industrie. Euh, et il avait sorti il y a... Je suis plus peut-être de deux trois ans à une longue enquête sur Rockstar très assez édifiante hein, qui racontait comment est-ce que bah, la culture du crunch chez Rockstar était vraiment à, vraiment, vraiment très présente et euh, et les gens travaillaient comme des forcenés cent heures par semaine enfin c'était c'était terrible et euh, et là il a sorti un nouveau papier euh, mais finalement plutôt euh, plutôt positif sur Rockstar euh, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle hein, et je, je pense pas que Rockstar ait payé de Schreier pour écrire un article comme ça euh, puisque en fait c'est à la fois un article qui donne beaucoup de détails sur GTA 6 qu'on les assez fiable et euh, et aussi beaucoup de détails sur la nouvelle culture, la nouvelle culture, la nouvelle culture d'entreprise, pardon, euh, qui, a, qui a essayé de, de mettre en place Rockstar depuis quelques temps pour améliorer le quotidien de ses employés. Euh, alors, d'abord, peut-être pour résumer un petit peu ce qui se dit dans l'article. Alors, il c'est est un article sur Bloomberg qui est pas très très long. Hein. C'est pas c'est pas un énorme une énorme enquête, mais il y a quand même pas mal d'infos. Euh, ce qui est intéressant sur euh, ce qu'on apprend sur GTA 6, c'est que enfin pour la première fois de, dans... Enfin, pour la première fois, pas, pas tout à fait, mais je le dirai après. Pour la première fois, on va quand même pouvoir incarner un personnage féminin euh, dans GTA, puisque... Il a l'air d'être sûr de lui hein, qu'on on incarnera, euh, on pourra incarner un, une femme donc d'origine latino, euh, mais en fait ce sera un duo de personnages dans, ce sera un duo de personnages après dans GTA 6 qui seront, un, qui apparemment inspirés de Bonnie and Clyde, donc on peut imaginer évidemment un homme, un homme et une femme euh, qui sont des gangsters et dont une femme d'origine latino, donc ça c'est pareil c'est quasiment une première parce qu'en fait il euh, y a c'est côte à côte, je crois qu'elle a sorti un papier ce matin qui a rappelé que en fait euh, dans les tout premiers GTA on pouvait donc je parle le seul en 2D enfin en vue du dessus, on pouvait choisir d'incarner une femme ou un homme, ce qui n'avait strictement aucune incidence hein, parce c'était littéralement des coquilles vides à l'époque, dans, 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 dans tout cas ces premiers GTA. Euh, donc voilà, ouais, une femme de tu vraiment. Il ouais, y
4: avait a voilà. une, une grande différence de mémoire. <rire>
2: en, en, en vue du dessus, je pense que tu devais y avoir des ouais. cheveux un peu plus longs, tu vois, un comme ça. En fait, tu avais des portraits, tu avais des portraits que tu pouvais choisir au début, tu pouvais choisir mm -hmm. d'incarner une femme. Mais on va dire que techniquement, c'est pas la première fois que tu peux incarner une femme dans GTA, <rire> même si, bon, voilà, on, on, <rire> ça va tout changer parce qu'on aura enfin un personnage féminin. Parce que c'est vrai que Rockstar, jusqu'à présent, on. Les jeux Rockstar, enfin les GTA sont sont sont, sont très très bons en général, ils sont très très bien écrits, mais les personnages féminins ça n'a jamais été vraiment leur fort. Et, euh, et là dans bah, dans celui-là, le fait qu'on puisse incarner déjà un personnage féminin, ça, ça je pense que ça va changer pas mal de, de, de choses au niveau du point de vue euh, du point de vue du jeu. Donc ça c'est chouette. Enfin euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Je peux je peux je peux vous laisser la parole avant de dérouler euh, dérouler la suite.
4: Ah ouais, moi j'ai des, des sentiments euh, mitigés en fait là-dessus. Déjà, bon, moi, personnellement, en termes de gameplay, j'ai du mal à m'identifier avec un personnage féminin. Plutôt, évidemment, un mec super beau, baraque, puissant et dangereux, comme je le suis dans la vie. quoi. Mais <rire> si, on met, si on met ça à côté, en fait, ce que j'espère vraiment, c'est qu'ils arriveront à faire un personnage féminin crédible et que ce soit pas une caricature... Euh... Ouais. Euh, enfin, c'est toujours un risque et euh, parce qu'en fait GTA tout se base sur l'écriture En fait, la, la richesse du jeu c'est pas tellement le gameplay pour moi plutôt que l'immersion dans l'histoire et la façon dont elle progresse euh, on mmh. verra ce que ça donne en termes d'écriture mais je pense que c'est là où je les attendrai au tournant
3: Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Tu, tu disais hein, euh, que qu'il n'y avait pas eu vraiment de personnages féminins marquants euh, euh, chez Rockstar. C'est pas forcément leur force. Dans le dernier Red Dead, il y avait euh, Sadie Adler oui, qui vrai. était un petit peu sorti du lot. Mais même comme ça, hein, on reste quand même dans des personnages, je trouve, qui sont assez clichés, assez masculinisés. Et dans les premiers, euh, les premières images, quoi. alors je sais pas si le dans le, le, le lien de l'article, Gamecult que tu nous as donné, il y, a, il y a une image avec quatre personnages. Je sais pas si c'est un. Un artwork officiel euh, des vrais personnages qui va y avoir dans le jeu ou pas À
2: mon avis, c'est des personnages issus de GTA Online. Ah d'accord. Parce que dans, dans GTA Online, tu peux incarner une femme. Dans GTA Online, il n'y a aucun souci comme ça. Mais bien sûr, c'est bah, comme je disais tout à l'heure, ce sont des coquilles vides. Hein. Ouais. Voilà. Parce donc, euh, bah, c'est les... écrit dans, dans l'article en légende. C'est marqué personnages issus de GTA Online.
3: Ah oui,
2: effectivement. Euh, ah il oui, y, 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 <rire> <officiel rire> y a aucun artwork. officiel <rire> sur GTA. Il y a aucun officiel qui ont euh, qui ont fuité. Hein. C'est certain. Ouais. Donc voilà.
3: Ouais, parce que tu vois, même comme ça, on voit que les représentations féminines, elles sont assez clichées, hein. C'est soit des, des, femmes très masculines, très badass, ce qui est pas pour me déplaire, soit dit en passant. Soit, ouais. ben, on se rappelle, hein, les anciens artworks des vieux GTA, euh, c'était des, des bimbos, euh...
2: Ah bah, ultra-sexualisés, ouais. Mmh.
3: Donc, euh...
2: Mais, alors, alors, moi, moi, je suis quand même, je suis assez confiant dans le sens où, euh, ils, ils, ils ont quand même été, notamment via GTA 5 et même, t'as raison, Red Dead, euh, moi, je pensais à Bonnie aussi dans, dans, oui. dans, Red Dead, Red Dead 1, ah, qui était un super bien. perso. Euh, je pense que s'ils si décident vraiment, enfin, de faire un personnage féminin qu'on peut incarner, je, je pense qu'ils vont le soigner, tu vois. Je pense que ça va être, ce sera pas un cliché, il y aura, il y aura, ce sera un personnage complexe, intéressant, comme, comme, comme l'ont pu être, comme l'ont pu être les, 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 les personnages des, des, précédents GTA, notamment dans GTA 5 ou GTA 4 euh, donc, je suis assez, mais c'est des personnages secondaires bien.
4: quand même, donc tu vois il y a quand même un, un fossé entre, à mon avis, entre un bon personnage secondaire qui se tient et qui est intéressant et arriver à jouer un personnage avec lequel finalement tu as envie d'accrocher pour découvrir son histoire et, et euh, l'évolution en fait, de, 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 de sa personnalité au cours des, enfin, je sais pas, des dizaines heures de gameplay qu'on attend.
2: Ouais, 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 non, c'est 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 évident. Et puis et puis ce, ce côté euh, Bonnie and Clyde, comme comme il le ouais. citait dans l'article, euh, peut être super intéressant. Mais faut voir en plus, il, il peut y avoir enfin peut-être aussi un peu de d'émotions de, amoureuses en fait dans parce que Bonnie and Clyde, ça peut être un couple problématique et euh, ça peut donner quelque chose de de très fort en termes d'émotion Enfin, euh, si, je, je ce qui est ce qui est pareil, ce qui est pas tout le temps le fort. Enfin, je dis ça. Moi, j'ai j'ai pleuré comme un comme, comme un fou à la fin de Red Dead à, de Red Dead Redemption. 1, mais euh, qu deux, même...
4: parce que les deux les deux étaient assez marquants hein, quand même. Euh...
2: Ouais. <rire> Le jour, vous avez fini, j'avoue, donc euh, je, suis, je suis pas allé jusqu'au ah. bout parce que ah, voilà, je
4: suis là. Il y a Un passage poignant.
2: Hein. Je te ouais, conseille je... d'avancer un jour. J'imagine, ouais, il faudrait que je leur fasse, mais enfin moi j'ai moi, des vrais soucis avec Red Date 2, mais ça, c'est personnel. Euh, mais oui, donc voilà, ce, ce serait intéressant de voir co comment ils vont aller là-dedans, si c'est un couple. Alors peut-être que ce sera même un couple de femmes, on sait jamais. Hein. Je ne sais pas s'ils iront jusque-là, mais si je pense je, que enfin, je pense que, je, 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 je que c'est trop risqué en termes de marketing malheureusement, de d'avoir de, ouais. que des personnages <rire> féminins dans un GTA. Comment
3: Oui, je dis, je pense que je pense que t'en demandes trop.
2: <rire> ouais, dans l'info, je pense que je demande un peu trop effectivement. Euh, alors, les autres infos qu'il y a eu sur ce fameux GTA, c'est qu'en fait, au tout début, donc en fait, le le travail sur GTA 6 euh, donc aurait commencé dès 2014, donc vraiment juste après, ce qui est logique, hein, juste après GTA 5. Hein, et je pense qu'il y a une petite équipe, comme c'est souvent le cas dans les studios de jeux vidéo, il y a une toute petite équipe au début qui esquisse les 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 contours du projet, puis l'équipe va grossir, Et au tout début, en fait, ils voulaient faire un, un, un immense terrain de jeu et qui s'est réduit au fur et à mesure, et finalement... On partirait sur un Miami et ses environs. Alors, Miami et ses environs, si vous connaissez GTA, forcément, ça vous fera penser à Vice City, euh, qui se passait, euh, qui se passait à Miami dans les années 80, qui s'inspirait clairement de Scarface. Alors, il y a aucune confirmation de l'époque, hein. On, ne sait pas du tout quand, 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 quand se passera ce jeu. Mais, euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, apparemment, Rockstar prévoirait, en fait, de mettre à jour continuellement, continuellement le jeu pour le solo, en rajoutant euh, des missions et des, et même des villes. Et ça, c'est, ça, ce serait une vraie première. Euh, moi, du coup, la question que je me pose, c'est quand, quand tu dis ça, est-ce qui est-ce qu'il est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire une sorte de, bah, de, de game as a service euh, très poussé alors j'étais online et déjà un jeu game as a service mais euh, faire un game as a service solo en fait, euh, tel, tel qu'ils ont peut-être toujours voulu le faire, en rajoutant des villes etc, c'est hyper ambitieux et euh, ce, apparemment cette méthodologie donc, de rajouter des villes au fur et à mesure permettrait aussi en interne chez Rockstar de limiter le crunch, euh, puisque bah, les gens mmh. sont, auront des délais beaucoup plus larges, je ne sais pas ce que vous en pensez de ça
3: mais du coup est-ce que ça veut dire que le, le contenu euh, de base du jeu sera moins important que le contenu de base des jeux précédents
2: euh, C'est pas c'est pas, pas dit. Il euh, y, y a un qui confirme ça. Déjà, a priori, si si enfin, si, je, 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 je les vois mal faire une map plus petite, par exemple que celle de GTA V, tu vois, qui, qui était qui était créant hein, déjà, mais. Parce que, du coup, tu non vois... mais ça,
4: ça dépend. Ça dépend peut-être aussi du nombre de fillers qui va y avoir pour ouais. meubler et aménager cette map. Et euh, je pense que si c'est une map qui est plus peut-être ou une histoire, un mode histoire qui est un peu plus uh, qui est aussi long qu'avant, mais avec moins de peut-être de side quests ou de, 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 de qui inutiles à faire, qui vont venir petit à petit, ou alors qui vont être intégrés euh, peut-être euh, dans une deuxième histoire, dans une deuxième ville, etc. Ça peut ça peut fonctionner. Hein.
3: Oui, parce que sinon, je vois pas trop comment limiter le crunch en donnant le même contenu qu'avant et en en donnant encore plus par la suite. Ouais. <rire> Ou alors, ils ont pas ouais, complètement ça. leur méthode en interne de management, mais...
2: Alors c'est ça aussi, c'est qu'en fait ils ont euh, et, et là là on va arriver peut-être à, à, à au deuxième aspect du, du de l'article de, de Jason Stryer, qui, est, qui, qui explique en fait que la culture d'entreprise a quand même beaucoup évolué depuis euh, depuis quelques temps. C'est vrai il y, a, il y a Dan Nosher qui a quitté la société euh, et je pense qu'il participait largement à cette euh, à ce côté euh, au crunch et même à même à, à une ambiance un peu un, un peu pas un peu pas terrible on va dire au sein au sein de Rockstar. Euh, et en fait, depuis, alors apparemment, ils ont embauché beaucoup de gens et beaucoup de producteurs pour justement aider à mieux gérer les plannings, à ce que à ce que ça se passe mieux. Euh, et en fait, ce qui ressort, en fait, donc comme d'habitude, Jason Schreier, il, il a parlé avec de nombreux employés de Rockstar, et euh, tous ont, ont l'air de dire que euh, l'ambiance et le moral chez Rockstar n'a jamais été aussi bon. Même si j'étais assis, c'est un jeu qui prend énormément de temps à développer, qui prend beaucoup de retard, qui est un jeu vraiment de longue haleine, mais malgré tout, il euh, y a un environnement de travail qui est... Qui qui a priori est devenu beaucoup plus agréable depuis euh, depuis quelques temps et euh, et aussi il y a, y a une culture d'entreprise qui font qui font beaucoup plus gaffe au contenu au contenu qu'il y a dans leur jeu. Par exemple, on n'y on, on, on pense pas forcément, mais il y avait régulièrement des, des des trucs un peu transphobes, un peu homophobes, etc. Dans les précédents GTA, là, ils ont fait attention à à, à, à éviter ce genre de choses. Pareil pour tout ce qui est se moquer des minorités, etc. Tu vois, c'est 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 un peu plus ils font plus gaffe à ça. Euh, après ce qui est intéressant c'est que je justement on soulève la question aussi du fait que Rockstar est très connu pour avoir toujours été à, à, à enfin des un peu vitriol l'Amérique euh, et de se moquer un peu de, de tout le monde en fait de toutes les communautés etc et du coup il se pose la question est-ce est que du coup ça va pas donner un GTA qui est à- tête un peu plus lisse un peu moins un peu moins fou etc ça ça faudra voir quand le jeu sortira quoi euh donc voilà. Donc déjà, je trouve que voilà, en termes de, il de, de, y, a, y, a, y a beaucoup de choses assez positives qui ont l'air de ressortir de cet article, euh, qui, qui, qui font que voilà, Rockstar a apparemment beaucoup travaillé encore sur GTA. Ils, ils disent que le jeu sortira pas avant trois ans, euh, donc on a, on a le temps. Et, euh, et voilà. Donc je, je, là, je vous laisse la parole si vous voulez peut-être peut voir par rapport à tout ce que tout ce que je viens de dire.
4: Ouais, moi, tu vois le. La, la chose enfin qui m'a m'a qui m'a marqué là dedans en fait dans tout ce que tu as dit c'est surtout bah, le fait de virer des blagues transphobes etc je pense que c'est dans l'air du temps et ça s'aligne effectivement avec aussi le le, le changement qu'on a en termes de de, de de perception et la façon dont on, mmh. on, on, on perçoit les uns et les autres c'est une bonne chose euh, maintenant je pense que si le le risque là-dedans, c'est que j'ai peur que le jeu devienne relative, trop aseptisé par rapport à ce que c'était avant. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, on verra ce que ça donne en termes de jeu. Et peut-être qu'effectivement, on peut clairement vivre et sans, sans un, avoir un bon jeu sans avoir des blagues qui ciblent une ou l'autre, minorité ou groupe de personnes, etc. Mais comment arriver en fait à rendre le jeu aussi piquant qu'avant sans choquer qui que ce soit
3: Ouais. Faut...
2: Ah ouais.
4: C'est dur, bah c'est très difficile comme de trouver l'équilibre.
3: Ouais, il faut trouver, c'est ça, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde en prenne pour son grade. C'est là-dedans que c'est pas facile. Après, effectivement, je trouve que dans cette. Dans cette logique, on va dire d'asceptisation, qui n'est pas encore confirmée et qu'on n'espère pas. Euh, moi, c'est ça qui me dérange aussi un petit peu, c'est le fait de rajouter un personnage féminin quand ça a du sens pour pour l'histoire. C'est très bien de le faire. Maintenant, si c'est juste pour faire, alors je ne sais pas si tu as un terme. Il y a le greenwashing pour les entreprises. Est-ce que tu as le féministe washing Le woman washing. <rire> le woman washing et qui rajoute juste un personnage féminin pour aller dans le même sens que. Bon, faut 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 voir ce que ça donnera quoi.
4: Et est-ce que ouais, ça bah, apporte quelque chose de, de jouer une femme à l'histoire Est-ce que c'est -ce est vraiment euh, un argument ou quelque chose de fort J'espère que oui, et ça, si c'est le cas ça va être génial, euh, si c'est juste bah, pff, tu peux euh, copier-coller euh, la femme mmh. et la remplacer par un homme et ça change rien, là ce, ce serait un peu dommage
2: vois ce qu'il écrit dans l'article je vais le citer c'est un un rockstar plus doux et plus gentil peut-il encore produire des jeux de la même qualité que ceux qui ont fait la réputation du studio certains employés n'en sont pas sûrs et selon de nombreux employés le moral de l'entreprise n'a jamais été aussi bon bah, mais mais voilà c'est ça qui est pas paradoxal mais bon oui. on, là, là c'est vrai qu'on rappelle on est sur, on est sur des beaucoup de suppositions même si l'article de de, de Schreier est, est, est très très complet et on, on, s'il y a bien un un gars dans l'industrie auquel on peut faire confiance c'est lui donc ce qui voilà il, on, je pense qu'on on est à peu très sûr que le partage féminin s'il le dit c'est que ce sera probablement vrai euh, le reste on verra le reste on verra euh, je, je je vois pas non plus Rockstar totalement se renier en fait euh, par rapport à ce qu'il est par rapport à ce qu'il a été euh, et, et moi moi ce que je retiens de tout et c finalement le truc le plus positif c'est que l'ambiance générale au sein du studio et que c'est quand même vachement amélioré quoi il n'y a plus le côté euh, bah, à la fois à la fois le crunch à la fois les 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 blacks sexistes des des les, le, le côté boys club qui, qui pouvait y avoir euh, par moment dans le dans le studio d'après ce qu'on lit d'après ce qu'il écrit euh, c'est quelque chose qui a changé. Donc c'est déjà un environnement de travail plus agréable, plus sain. Et, euh, et ça, ça, c'est super. Ouais, Après, carrément. À, à quoi va ressembler GTA 6 ça, euh, je pense qu'on a encore le temps de, de on a encore le temps avant, avant de savoir exactement à quoi ça va ressembler. Quoi.
4: Moi, je dois vous avouer que mon, mon personnage préféré en fait dans le 5 et c'est la raison qui m'a fait continuer le jeu jusqu'au bout, c'était euh, Trevor. Il m'a oui. fait beaucoup beaucoup rire. Alors oui, effectivement, il est extrême et c'est, enfin honnêtement, c'est un, un gros con. Hein. <rire> mais euh, mais il a donné un côté que j'attendais pas au jeu et c'était le premier GTA auquel je, enfin le premier GTA que j'ai terminé. Hein. J'ai joué, enfin euh, au super vieux évidemment sur PC il y a très 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 longtemps, j'ai joué un tout petit peu aux versions sur Playstation 2 euh, quand elles quand étaient sorties j'ai pas du tout accroché et Trevor m'a fait rester jusqu'au bout, euh, maintenant ouais, c'est sûr que je comprends qu'il puisse choquer. plus choqué,
2: hein. <rire> ouais bien sûr mais c'est un personnage marquant mais un, un, encore une fois je, je pense qu'ils peuvent trouver l'équilibre entre un personnage marquant complètement fou etc euh, et, et ça peut très bien être un personnage secondaire tu vois, euh, right. aussi et, euh, et, et toujours un, un, un un, un autre personnage qui, qui va être le contre-pied en fait c'est déjà ce qu'ils faisaient globalement souvent hein. mais un personnage qui va être le contre-pied de ce, ce personnage ordurier ou fou etc avec quelque chose de beaucoup plus intéressant moi moi j'ai envie de leur faire confiance tu vois là-dessus et euh, je suis mm -hmm. pas je suis pas je suis pas trop inquiet quoi parce qu ouais, je, avec... ouais. je,
3: je pense qu'en termes d'écriture c'est réussi quand ça ne glorifie pas les comportements répréhensibles mais que ça fait réfléchir ça. les gens qui y jouent euh, j'ai l'impression que ça allait plutôt dans ce sens-là euh, finalement les, les précédents GTA donc euh...
2: Ouais, malgré tout, ouais, bien sûr, après, oui, oui bien sûr, après, c'était toujours au point de vue très masculin, etc. Oui, et c'est vrai que ça manquait de personnages féminins forts. Mais encore une fois, dans Red Dead 2, même si j'ai pas été jusqu'au bout, euh, on sentait déjà qu'il y avait un effort de fait là-dessus. Il, il y avait des personnages féminins super intéressants. Ah, euh,
4: ouais, ouais, ouais. Il y avait une, et... euh, un personnage féminin qui était exceptionnel. Hein. <rire>
2: Ouais, ouais, donc, ouais, tu vois, c'est pour ça, je, je, ça, ça va malgré tout dans la continuité, et, euh, et si en plus ça, 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 on, 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 si en plus ça permet d'avoir un GTA 6 sans que les, les développeurs et les équipes se tuent à la tâche, bah, c'est quand même, quand même mieux, ce ouais. Et
4: surtout si que la, que la culture euh, d'entreprise aussi s'améliore beaucoup, que les employés sont satisfaits, finalement, rien que ça, déjà, c'est un changement extrêmement positif. Ensuite, la qualité du jeu, on verra quand il sortira, mais euh, déjà, savoir que les gens sont satisfaits et contents, c'est le principal. F... Ben,
2: après, ils ont...
3: Des ouais, exemples de grands studios qui sortent des grands jeux tout en respectant leurs employés, ça existe hein, quand même. Euh, je, pour, sûr. pour moi c'est pas enfin c'est pas, pas une excuse. Euh... Non donc faut pas se reposer Et là c'est
2: pas une fatalité c'est c'est pas une fatalité effectivement il euh, euh, y, a, y a des articles chez chez y il y a il y a une, une Naughty Dog c'est pareil est très connu pour ça mais j'ai l'impression par exemple chez Ubisoft par exemple bon après c'est parce qu'ils ont très nombreux ils ont euh, euh, 30 studios qui bossent sur le même titre mais chez chez Ubisoft j'ai l'impression qu'il n'y a pas enfin en tout cas ça ressort moins il y a pas ce côté euh, crunch c'est extrêmement difficile alors que leurs jeux ont une ampleur absolument euh, délirante sur quand même assez régulièrement donc euh, donc euh, donc ouais, à voir à voir on va on, évidemment euh, on, on va on va à, 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 en rien à temps parler sans doute de GTA 6 plus d'une fois d'ici la sortie et, euh, et, euh, et voilà donc on se donnera rendez-vous dans le rendez-vous jeu, euh, dans, je sais pas ce sera le combien, ce sera le numéro 652 650 pour la revue de GTA 6 euh, pour la revue de GTA 6 euh, je vous propose qu'on passe au sujet suivant si vous, êtes, si, on, si vous êtes ok sur GTA 6 yes allez euh, donc on va parler en deuxième d'un jeu qui est, alors, qui est qui qui a une ampleur beaucoup plus petite que j'étais à 6, hein, mais qui, lui, est sorti et est disponible, euh, et, euh, et qui a été un véritable, une véritable surprise, qui est une véritable surprise. Euh, on va vous parler de Stray. Alors, Stray, mine de rien, ça fait un bon moment qu'on en entend parler. Hein. C'est un des tout premiers jeux qui a été montré, si j'ai pas de bêtises, au moment du reveal de la PS5. Euh, ça faisait partie, en tout cas, du line-up PS5 qui était régulièrement mis en avant par Sony, notamment dans les dans les State of Play. Euh, C'est le premier jeu d'un studio qui est basé à Montpellier, euh, dont j'ai oublié le nom, et là, j'ai honte, en je l'avais ouvert, j'avais ouvert le fichier. Je sais plus si vous l'avez
4: Blue.
2: Anna Purna. Euh, Purna c'est l'éditeur. C'est l'éditeur. Euh, Blue, Blue Twell, voilà. Blue Twell Studio, qui a un studio donc basé à Montpellier, dans, dans, dans le sud de la France. Et euh, alors, vous, 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 avez, vous en avez probablement entendu parler. Hein, donc, il est sorti sur PS5 exclusivement et sur PC, en exclu console, pardon. Et il est sorti aussi sur Steam, sur PC. Euh, il était gratuit à sa sortie pour les membres pour les PlayStation Plus. Là, je, là, je pense que ça va peut-être changer si vous êtes abonné PS Plus. Donc, faut, faut faut vite le récupérer si vous avez une PS5 et un abonnement. Euh, je peux le pitcher rapidement hein, si vous voulez avant avant qu'on en parle un peu plus. C'est donc un, un jeu où on incarne un chat, un, un, un petit chat, un, un vrai chat, un, un chat très réaliste hein, qui ne parle pas, qui juste miaule euh, comme comme un, un comme un chat classique. Et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il, il est il est comment?
3: Non, dire, je pense que tu peux t'arrêter là, t'as déjà vendu le jeu, on est d'accord.
2: Bah, bah, bah oui, c'est clair que le jeu. Non mais vous, vous, vous souvenez des premiers trailers qui sont côté diffusés, enfin je veux dire, il y avait un buzz autour du jeu parce qu'un chat dans une ville avec des robots, enfin voilà, déjà t'avais envie d'y jouer quoi. C'était euh, C'est un high concept ultra simple mais ultra efficace quoi c'est vraiment ça quoi et euh, donc voilà et on, donc on a encore ce petit chat qui 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 euh, qui, euh, qui au tout début en fait est avec une, soit sa famille soit ses amis on ne sait pas ce qu'on sait enfin avec un groupe de chats et euh, via un mal contre accident il se retrouve à tomber en fait de la surface vers la, la, les profondeurs d'un ravin quelque chose comme ça et se retrouve dans une ville euh, sous terre qui est, qui, est, qui est bloquée sous terre euh, qui est euh, peuplée un, un, intégralement peuplée de robots et des robots mais des robots humanoïdes des robots qui, qui en tout cas veulent reproduire le, 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 le comportement le comportement humain et une société humaine. On comprend rapidement, enfin même dès le début, hein, qu'on est dans, dans un monde post-apo où a priori l'humanité a disparu et il ne reste plus que des robots. Et, euh, et à partir de là, bah, on explore en fait cette, cette ville. Alors c'est pas un open world, hein, puisque c'est plutôt une succession de, de, de plusieurs zones plus ou moins ouvertes, avec entre deux des missions un petit peu plus linéaires, euh, euh, avec qui mélange plateforme et euh, exploration et un peu d'action. Et, euh, et le but c'est tout simplement de Très simplement, c'est de pouvoir remonter à la surface pour retrouver, pour retrouver sa famille et euh, aussi aider les robots qui, on comprend, on comprend assez rapidement, sont sont coincés, euh, sont coincés sous terre et qui aimeraient bien, en tout cas certains, aimeraient bien voir ce qui se passe à la surface. Euh, à partir de là, voilà, on est sur un jeu comme ça et. Euh et franchement j'ai envie de vous laisser la parole parce que moi, moi tout ce que je veux vous dire c'est que c'est un jeu qui dure quoi, 5 heures, moi je l'ai fait en 5 heures, mais ouais. c'est 5 heures de plaisir ab absolu et enfin euh, moi j'avais le sourire relève pendant 5 heures alors que c'est un jeu qui est finalement assez simple en fait en termes de gameplay. Je sais pas vous comment vous avez euh, comment vous avez vécu votre expérience sur Stray.
3: Tu veux commencer Danny Eh bah
4: ben, écoute, très bien. Euh, écoute, moi je.. Bon, déjà, il euh, y a pas énormément, énormément de nouveaux jeux qui sont sortis ces dernières semaines, qui sont, euh, disons, très excitants pour moi. Euh, et serait c'était un peu l'ovni, et le, enfin, le, le jeu que j'attendais sans trop l'attendre et euh, c'était une très très bonne surprise alors effectivement il n'est pas extrêmement long ce qui si pour moi est une bonne chose euh, je pense que la, la durée elle est, euh, elle est pile poil euh, ce qu'il faut pour que le jeu soit euh, intéressant qu'on puisse s'engager euh, dans, dans, dans l'aventure euh, et c'est super agréable en termes de gameplay c'est sympa il y a des petites énigmes pas euh, pas extrêmement <rire> challenging, difficile, etc. Et ça permet d'avoir, en fait, une progression dans l'histoire qui, euh, qui est sympa, agréable. Et euh, je pense que c'est euh, euh, entre, entre 3 et 5 heures de jeu qui sont extrêmement plaisantes.
2: ouais voilà c'est vrai que tu t as, t as, t as résumé un petit peu euh, au ça. Euh, Est-ce qu'il y a à toi pareil, tu as le même avis
3: oui. Euh, alors effectivement, moi comme vous, je l'attendais depuis qu'il avait été annoncé, mais on avait eu, je sais pas si vous vous rappelez, une espèce de petite douche froide il y a quelques semaines quand les, il me semble que c'était, alors je sais plus pendant quel salon, il y a des journalistes qui avaient posé les mains sur le, le jeu et qui avaient fait des premières reviews un peu euh, inquiétantes en disant que c'était pas forcément le jeu qu'on attendait, etc. Donc je savais pas à quoi m'attendre. Euh, mmh. Et en fait, j'ai attendu de voir les retours très positifs de tout le monde pour quand même passer euh, à la caisse. Et moi, j'ai adoré, quoi. Je me suis. Enfin, moi, l'ambiance de jeu, déjà, le, juste le, le design, le cara-design, la musique, euh, au global, ouais. le, le, oh. le, le, les choix artistiques faits autour de ce jeu, je les trouve assez incroyables. Euh, mmh. C'est pas des choses jamais vues. Je trouve qu'il y a un mélange de plein d'influences. De, de, enfin, on retrouve même du Half-Life, je trouve, un petit peu dans, dans certaines ambiances. Ouais. Oui, vrai. Moi, je me suis retrouvée vraiment plongée là-dedans. Les personnages robots, mais je les trouve incroyables d'un point de vue, d'un point de vue cara design. Je trouve que c'est plein de, ça fait un peu penser à du chapitre aussi, tu vois. Enfin, il y a vraiment beaucoup mmh. de sensibilité dans dans ce jeu. Euh, et euh, moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est que c'est un jeu avec une âme en fait. Euh... Ça nous raconte une petite histoire qu'on a déjà vu mille fois. Enfin, le, le je pense qu'à partir du moment où tu t as joué cinq minutes, tu sais comment le jeu va se finir. Il n'y a rien d'extraordinaire de, ouais, dans le dans le scénario, mais je, je trouve que c'est, un jeu qui est généreux. Tu, tu sens qu'il y, y a vraiment de l'amour dans ce jeu. Et moi, j'ai juste adoré quoi la musique, les, enfin tu tout 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 toute l'histoire est, 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 est mignonne comme tout. Et, euh, et j'ai adoré. C'est pas un jeu qui est sans défaut. Euh, je trouve qu'il y, y a des choses qui, qui sont à améliorer, mais euh, j'ai passé un excellent moment. Et je suis tout à fait d'accord avec Dany quand il dit que 5 6 heures, c'était vraiment pile poil la bonne, la bonne durée de pour un jeu comme ça. Euh, enfin voilà, quoi. C'est un petit jeu, un petit jeu de l'été, euh, comme on aimerait en voir plus, hein, tout simplement.
2: Ouais, moi c'est vrai que t'as as, as, as raison et je voudrais revenir un peu sur le, le tout ce qui est cara design et la façon dont, le, dont les robots sont traités. Euh, on on l'a dit tout à l'heure, c'est des robots donc qui, qui, qui vivent comme des humains, donc qui, qui essaient de reproduire le comportement humain, mais ils ont tous pas bah, souvent à la place de la tête, ils ont un écran, donc ça leur permet aussi de temps en temps de faire transparaître certaines émotions et euh, du coup ça, ça rend le truc super bien. Il y a un travail euh, sur l'animation que je trouve extraordinaire alors même ouais. même le chat mais même le fin c'est con à dire mais j'ai jamais vu un chat aussi réaliste qu'on pouvait incarner en plus dans un jeu euh, il a il a une façon de se mouvoir de de, de il y a régulièrement tu tu peux enfin tout tout bête mais c'est enfin fait, tu peux faire plein d'actions contextuelles qui souvent ne servent à rien mais tu peux te frotter à, aux jambes d'un 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 robot tu peux même sur certains tu peux t'allonger de pour dormir enfin c'est c'est super adorable et euh, et en fait, c'est un jeu qui euh, qui à la fois dépeint un, un, un univers très, très qui peut être très sombre hein, puisque on est dans cette espèce, cette, cette espèce de ville où il n'y a pas où il y a pas de soleil, euh, un truc très euh, énormément de néon. Alors ils l'ont ils, ils dit plusieurs fois, ils se sont inspirés de la ville de, de l'ancienne ville de de Koulon, je crois, en Chine, qui était un, qui était une sorte de d'immense de, quartier de Hong Kong, mmh. qui était une ville euh, avec des, des 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 milliers des c est, c est, en fait c'était à une époque la ville où la ville où il y avait le plus de densité d'habitants par par kilomètre carré et c'est hallucinant parce que c'est une ville tout en hauteur avec des milliers, des milliers, des milliers d'appartements, de fenêtres, etc. C'est un, une sorte de dédale de couloir, et, et c'est vrai qu'ils ce sont un, un petit peu inspirés de ça. Apparemment, ça se, ça, ça se voit, je pense, dans 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 ce trait. Et, euh, et, et, et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'il y a euh, chaque robot, en fait, tu peux en fait tu peux parler à tout le monde en fait. Dans, à chaque fois que tu croises un robot, tu peux lui parler. Alors, il y en a, tu, il y en a, ça va être juste une petite phrase à la Zelda, tu vois, et c'est tout. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment hyper travaillés et en fait, ils, chaque, chaque rencontre a, euh, a a son importance puisque on a l'impression qu'ils ont vraiment fait fait en sorte que chaque chaque robot croisé a son caractère et, et tu sais euh, est vraiment incarné.
3: Tu sais que pour répondre à ça, ne serait-ce que quand tu t'approches d'un robot la première fois, le, le mot qui est écrit au-dessus du bouton d'action, c'est rencontrer. Ouais, c'est vrai. Rien que ça ça a du sens ouais. en fait, je trouve
2: ouais t'as raison ouais, ouais, c'est vrai que c'est ce côté très humain alors que toi t'es juste un petit chat alors ce qui est intéressant on, on l'a pas dit c'est que euh, assez rapidement dans le jeu tu rencontres une, une sorte de, de, de drone de drone intelligent qui est une sorte d'intelligence à la fois une intelligence artificielle et un drone qui t'accompagne qui va servir pour plein de choses notamment pour, pour qui va te qui va servir de traducteur parce que les robots parlent avec un, un langage qui, qui leur est propre toi t'es un chat donc évidemment tu peux pas leur répondre tu... mais euh, mais du coup le, le, le robot va, va, va te permettre de traduire et, euh, et régulièrement va servir aussi dans le game il me plaît à pirater des portes, à faire des choses comme ça. Donc c'est c'est vraiment il est indispensable. Et pareil, tu as une relation avec lui qui se noue, qui se noue, et t'as certaines révélations intéressantes qui se fait autour de ce de ce, de, de ce petit robot qui est qui, qui, qui est vraiment super touchant en fait. Et euh, et, euh, et je trouve que ouais ça 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 marche bien. T'as en fait, régulièrement, t'as as, as, as des petits moments d'émotion, euh, souvent très simples, très très subtils. Tu vois, très, euh, euh, ils, ils ils en font pas des caisses, euh, mais euh, c'est appuyé par par la musique. Tu tu l'as cité tout à l'heure, Escarina Je trouve que la musique est extraordinaire. Il ouais, ouais, ouais. euh, y a vraiment un travail sur la musique. Moi, moi, il y a il y a des sonorités un petit peu, des fois, forcément un peu asiatiques, mais euh, moi, ça me fait penser si vous si vous connaissez les films, les films de Takeshi Kitano, notamment les, les premiers films, les, les bandes sons de Joe Hisaishi, donc ah, le, magnifique. Le compos... Voilà ouais. le, 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 le compositeur de, euh, de euh, les, les Teti ce, ce genre de choses mais sur un côté un peu plus électronique, expérimental moins le côté symphonique qu'il peut avoir sur les films de Miyazaki, ben là, là moi, moi j'ai vraiment pensé à ça régulièrement, donc c'est vraiment des sonorités euh, euh, formidables enfin, le, je ne je, je sais pas qui est le compositeur pas, je ne me suis pas renseigné, mais vraiment je trouve qu'il a fait un, un super taf
3: Aerosend, j'étais ouais. en train de regarder mais je ne connais pas, ça ne me parle pas
2: Ouais, est-ce qu'il est français ou pas Parce que comme ça, est-ce que c'est fait en interne Je, je, que je, je, je me suis pas renseigné, mais, euh, mais la bande son est chouette. Et, euh, et voilà. Et c'est, et, et c'est vrai que c'est un. Alors, comme tu disais, c'est un jeu qui a des défauts. On peut en parler un petit peu. Bon, bah, c'est court pour moi. Pour moi, c'est pas un défaut, mais je peux comprendre que certaines personnes soient déçues que ça se finisse en 5 heures. Mais c'est l'histoire se suffit à elle-même. Il euh, y a aussi le fait que bah, tu, tu peux pas. Enfin, t'as pas la liberté que tu peux attendre quand t'es un chat. Tu peux pas, par exemple, le, le, le t'as pas de saut dans le sens où chaque mmh. saut est scripté. Que tu peux ouais. sauter sur des rembardes mais c'est uniquement si tu es autorisé à le faire. Alors, assez rapidement, tu te rends compte que tu es quand même assez libre d'explorer de, de, un peu où tu veux, mais, mais tu n'as pas, euh, je veux dire, c'est pas un jeu où tu vas, c'est pas un jeu de plateforme, euh, dans le sens où tu as, as une liberté totale dans, dans un univers 3D et tu vas où tu veux. Ouais, c'est assez ça, ça linéaire c'est assez linéaire il y a il y a il y a des petites phases d'action et d'infiltration qui sont qui sont qui sont pas ratées mais qui sont un peu assez dispensables hein, tu vois c'est pas le truc le plus le plus mémorable du jeu et euh, et c'est vrai que les, les les niveaux qui sont plus classiques ou justement où c'est vraiment du gameplay pur et le, de la plateforme etc encore une fois c'est pas ce que tu vas retenir quoi ce que tu vas retenir c'est c'est tout simplement le, le, la découverte de la ville la, la découverte des intérieurs les, le, le travail sur les intérieurs il est incroyable je trouve euh, à chaque fois que tu rentres dans un appartement mais tu es moi émerveillé par par tous les détails il y, y a une narration environnementale que, que, je, trouve, que je trouve formidable ouais. c'est euh, vrai, vraiment, vraiment super euh, c'est vraiment super impressionnant ouais, le level Donc, design euh... au
3: global il est plutôt réussi hein. ouais.
2: Ouais, ouais, c'est, euh, oui, c'est sûr, parce que bah, t'as, c'est très vertical, forcément, oui. euh, et tu t'es obligé souvent d'observer ton, ton environnement pour savoir où tu dois passer, etc. Donc là, tu vas, tu vas grimper de, tu vas grimper de, de, de fenêtre en fenêtre, de balcon en balcon, euh, sauter sur un, sauter sur un tuyau branlant, euh, te, te casser la figure. Enfin, c'est, hyper, euh, c'est hyper malin. Et puis, c'est super beau. Enfin, techniquement, je trouve que pour un jeu fait par une petite équipe, c'est bluffant, en fait, de, de, de beauté, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi.
3: Ouais, il y a vraiment un gros travail sur les jeux de lumière, euh, sur les, ouais, sur les ambiances au global, quoi, euh, qui, c'est pas, euh, comment dire, d'un point de vue purement technique, c'est pas euh, un jeu euh, qui, qui, qui va au-delà de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, mais ils ont réussi, je trouve, à, mmh. à, à camoufler, entre guillemets, en, 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 en mettant l'accent euh, oui c'est ça sur les, le choix des couleurs le choix des, des lumières, des ambiances euh, c'est vraiment bien fait quoi
2: Ouais, ouais c'est c'est clair et puis c'est super propre quoi ça tourne bien moi je sais que bah, moi en plus je l'ai fait sur essentiellement sur le Steam Deck et euh, et sur le Steam Deck qui tourne super bien je, je c'est vraiment une belle surprise parce que euh, le jeu est super beau et tourne et tourne absolument euh, divinement sur un Steam Deck donc il il est même pas de si gros monde que ça donc euh, c'est vraiment c'est vraiment un chouette un chouette jeu et euh, et donc et donc je voulais je voulais en parler un petit peu en sujet principal parce qu'en plus il y a vraiment une espèce de, de code d'amour pour ce jeu là qui est en train de se créer euh, notamment sur PC il a il a battu plusieurs records alors alors donc c'est un jeu à pourna, on l'a dit, hein. et en fait il a, il a par exemple il a battu un record du, euh, du plus gros lancement sur PC d'un jeu à pourna, mais à, à de très très loin. Ah. Euh, là par exemple j'ai, j'ai un classement dans les yeux. Euh, il y a eu jusqu'à 50 000, en tout cas au lancement il y avait 50 000 joueurs, plus, plus de 50 000 personnes qui jouaient à Strait, Et le deuxième jeu à pourna qui, qui, qui était, qui était dans le est en classement c'est 12 Minute qui était à 8 000. Alors 12 minutes était en Game Pass, peut-être que ça joue un petit peu. Et euh, tu as Outer derrière qui est 8 000 joueurs, euh, donc c'est, c'est il y a, il y, y a vraiment un succès monstrueux. Et, et c'est clairement bien c'est ouais, clairement le le, jusqu'à présent le plus gros succès d'Anapurna euh, en, en, en termes de en termes de vente en tout cas quoi donc ça c'est ça c'est quand même une bonne nouvelle et euh, et ce qui s'est passé aussi, c'est que le, le jeu se prend des reviews Steam absolument délirantes. Et ce qui est rigolo, alors bon, peut-être qu'il y a une espèce d'effet de hype, mais euh, mais en fait, il a il a des meilleures reviews Steam. Enfin, en gros, aujourd'hui, actuellement, c'est le jeu le mieux noté sur Steam. Voilà, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Pour, 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 pour un petit jeu comme ça, euh, vendu 25 euros, qui dure 5 heures, il est mieux noté que God of War et mieux noté que Elden Ring, qui étaient les deux, qui étaient les deux ouais, meilleurs je... jeux, les, les deux jeux les mieux notés. Euh, donc euh, donc voilà, donc il y, y a vraiment une cote d'amour pour le jeu qui est, euh, qui est vraiment très très impressionnante alors est-ce que c'est le chat alors, on, allez on, on va pas se mentir je pense que le chat joue beaucoup hein.
3: ouais mais voilà. je, je pense aussi que c'est Et... un jeu qui est très accessible hein, parce que c'est un puzzle game mais il faut quand même dire que les puzzles sont, sont vraiment pas très compliqués quoi Ouais. Tu, tu peux vraiment ouais. aller au bout sans trop de problème. Moi, j'ai euh, un ami, bah, justement, un des podcasters de, de Super Game qui a sa fille de 7-8 ans qui a joué et qui a été au bout sans ouais. problème. Donc, c'est quand même un jeu qui mmh. parle à toutes les générations, au final... Euh
2: Ouais, ouais c'est ça. C'est un jeu très universel. Je suis d'accord avec toi. C'est un jeu qui, est, qui, a, comme je disais, qui, qui, qui va à la fois plaire au probablement, à, bah, comme si vous êtes fan de de science-fiction, de cyberpunk, etc., vous allez adorer l'univers. Et puis, euh, euh, effectivement, tu, 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 mets ça sous les yeux d'un 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 petit garçon, d'une petite fille avec ce petit chat. Bah oui, le, le je pense qu'il vont, il va vouloir y jouer. quoi, c est, c est, Je sais pas Et si vous l'avez à quoi je que je pense que
4: je pense aussi, à mon avis, il s'il est aussi bien noté, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement différent. Donc tu, ne, tu disais le, le top 2 avant, c'était euh, God of War et euh, Elden, Ring, Elden Ring, deux excellents jeux. Mais finalement, euh, globalement, c'est des jeux d'action-aventure euh, avec une touche de RPG. Super, ils sont excellents jeux. Mais euh, finalement, c'est possible aussi donc d'accéder à des très très bonnes reviews avec des... Euh, des styles de jeu qui sont pas forcément toujours extrêmement mainstream et euh, finalement ça j'espère que ça encouragera d'autres euh, d'autres studios à prendre des risques et à faire quelque chose de enfin de vraiment différent de de, de ces euh de ces jeux qui sont plus euh, des, des formules assez classiques dont on va changer finalement la, la, la couche de peinture euh, pour dire voilà bah écoute God of War 1 God of War 2 excellent jeu mais euh, est-ce qu'ils vont vraiment innover ou changer quelque chose
2: ouais bien sûr après euh, enfin, d'un point de vue purement euh objectif ce serait un peu bête à dire ça mais God of War et Le Dring sont 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 quand même des jeux plus importants exceptionnels ah bah oui bien sûr, bien sûr. Euh, voilà Le Dring, mais, c est, c est mais, mais...
3: Tu t'engages le gars attention <rire> <rire> Ouais
2: attention, je sens que je je me... je vais créer la polémique là attention euh, et j'adore Stray hein, et Stray sera très clairement et c'est marrant parce que Le Dring est sorti il y a il y a 4 mois mais Stray je pense qu'il sera dans mon top 5 enfin on verra mais il sera probablement dans mon top 5 de l'année tu vois parce que parce que c'est vraiment un, une expérience hyper chouette alors que tu l'as dit Iskarina hein, c'est 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 facile ça se c'est en fait mais en même temps je trouve que ça donne un côté fluide à la à la à la, à la progression qui est super agréable quoi t'es t'es pas en train de galérer à, à, à pas comprendre ce qu'il faut faire etc enfin c'est c'est vraiment c'est une vraie réussite et encore un fois, pour un premier studio je trouve que c'est très prometteur euh, moi moi, moi j'ai hâte de suivre en tout cas ce qu'ils vont faire après parce que c'est euh, commencer par ça tu vois c'est c'est un peu comme ce groupe qui sort un premier album absolument pas incroyable ouais. bah, ils vont être attendus ils vont être attendus au tournant pour le pour le deuxième album euh, Là, j'ai pas d'exemple concret en tête. Hein, c'est dommage parce que j'essaie je, de chercher un groupe qui a sorti un premier album culte. Bon, il y en a forcément plein, mais euh, mais, mais voilà. Donc ouais, je suis, je, suis, je suis, on est, enfin, on est, on est tous à peu près unanimes sur ce jeu. Hein. Je sais que j'en ai parlé il y a pas longtemps avec mes, mes camarades de ZQSD C'est pareil. On était, euh, on était tous assez unanimes sur ce jeu. Il y a, il y a, il y a vraiment un truc, euh, ouais, une sorte de charme qui opère, mais immédiatement quoi. C'est, assez fou.
3: Oui, si ça peut donner un peu de visibilité euh, aux autres jeux édités par Annapurna, euh, c'est chouette aussi aussi parce que faut quand même voilà. me dire que c'est quand même un peu un sans faute leur il <rire> bon, y, y, en, y en a certains moins bien que d'autres mais dans l'ensemble il y a quand même d'excellents ouais, donc... ils
2: ont quand même fait Outer Wilds bon voilà Outer -wise, on va ouais, pas revenir dessus <rire> Twelve Minutes était moins réussi mais bon au moins il avait un concept assez 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 intéressant et, euh... et euh... Et, et eh, d'autres on, on a, en a
3: plein. Et hein. Finch,
2: voilà, Finch évidemment, et Finch extraordinaire, jeu. Oui, bah oui, si, si ça peut permettre de, de 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 mettre un peu plus en, en lumière ce, cet éditeur que je trouve euh, que je trouve formidable, c'est euh, intéressant. Et donc sachez que vous pouvez remplacer, il y, y, y a des modes qui remplacent le, le chat de serait par Garfield.
0: Euh, <rire> voilà, sur PC, vous, vous, vous,
2: vous, pouvez utiliser, vous pouvez utiliser Garfield. l'avantage euh, de la, la version PC, c'est qu'effectivement, et, et je suis en train de voir, oh, mon dieu, il y a il <vamos> y a <laughs> Il y a un mode où le chat est remplacé par Carl Johnson, le, le, le protagoniste de GTA San Andreas. Ah, excellent. Voilà, c'est bah la non, voilà. Par, question que euh, j'ai en termes de excellent.
4: mode. C'est si tu joues Garfield, est-ce que tu peux remplacer euh, les pots de peinture par Odie
0: Ah ouais. <rire> <rire> ce ouais
2: Ce serait excellent. Bah, écoute, je ne sais pas s'ils ont été jusque-là. Mais bon, s'il si y a des bonheurs qui nous écoutent, ça va peut-être leur donner des idées. Effectivement. Euh, bon, écoutez, euh, ah ben, je me dois au conducteur que Patrick te fait des bisous, donc euh, peut-être, peut-être qu'il voilà, il sait qu'on enregistre, il, il nous a mis un petit il message gentil conducteur. Uh -huh. Patrick en brasse, <rire> je, on t'embrasse et j'espère qu'on ne dit pas n'importe quoi. Euh, C'est le moment de passer quand même, à nos, donc on continue à parler de jeux vidéo, euh, en tout cas à dire les jeux qu'on a qu'on a aimés ou pas. D'ailleurs euh, ces dernières semaines, euh, je vais laisser la parole à Escarina. C'est marrant parce qu'on n'a on, on pas de stress et euh, c'est vrai, que j ai, j ai, j ai, je l'ai pas dit, mais je trouve que euh, Stray et Inside, donc on des liens assez forts parce que pour moi c'est un peu le petite expérience, même si Inside est beaucoup plus euh, en termes d'ambiance et un peu plus dark. Euh, je trouve que c'est des expériences, c'est ce qu'on appelle souvent des cinématiques platformers, C'est voilà, c'est ces jeux de d'action aventure, mais très fluide, etc., assez courts. Ce qui est Inside aussi. Donc, toi, Inside, tu l'as rattrapé, c est, c est, c est, tu, tu as enfin rattrapé, Inside, c'est ça?
3: Oui, en fait, donc, euh, c'est un, un jeu d'un studio qui s'appelle Play Dead et qui a fait deux jeux, donc qui a fait Inside et Limbo. Et j'avais ah. joué à Limbo quand il était sorti sur Xbox, ouah, il y a plus de 10 ans maintenant, je crois.
2: Oh oui, ça faisait partie des, des jeux à l'époque indie, les, les, les jeux indés mis en avant par la Xbox 360. Donc, oui, c'était il y a 10 ans, ouais, facile.
3: Ouais. et alors, ouais, j'avais trouvé que c'était un bon jeu, mais j'avais je, pas trop aimé l'expérience à titre très personnel parce que ça m'angoissait trop. En en fait, enfin, le, ça dégageait une aura vraiment trop angoissante pour moi. Et quand j'ai vu Inside sortir, pour moi, c'était un peu le même, le même délire, très très sombre. Et je me suis dit, bon, je vais pas le faire parce que ça va me. Je vais pas, je vais pas apprécier quoi. Et euh, au final, il y a quelqu'un qui m'a survendu le jeu il y a quelques semaines, bah, euh, le, un des développeurs de Young Souls, donc du studio 1P2P, euh, Jérôme, qui nous disait que c'était un de ses plus de enfin s'il avait une expérience de jeu vidéo à retenir c'était celle-là je me suis dit allez quand même on va essayer il était en promo à 1,99€ sur Switch Autant vous dire que j'aimais ah. vraiment <rire> J'ai une raison de ne pas le prendre, ah, prendre ouais, c'est ça. Et il a eu raison parce qu'effectivement C'est un super jeu Alors vraiment dans la droite lignée de Limbo Mais je sais pas c'est peut-être l'âge qui fait que je l'ai un peu mieux vécu euh, Mais ouais C'est vraiment un très chouette jeu qui est... On peut pas dire grand chose Je trouve sans, sans trop spoiler Ou sans enfin, Pour moi ce qui m'a aussi fait apprécier L'expérience le, c'est que je, je savais très peu de choses à part l'aspect le, le, graphique Très noir et blanc et en scroll ligne de d que j'avais déjà vu un petit peu partout et c'est la découverte qui m'a permis vraiment d'apprécier le jeu donc ouais c'est ça, c'est un genre de petit puzzle game euh, on, on doit s'échapper de quelque part je vais essayer de moins d'en dire le moins possible on joue un petit garçon euh, et on doit fuir en fait euh, donc ça reste quand même assez anxiogène, hein, il faut pas se le cacher euh, mais voilà, enfin il y a une DA qui est absolument incroyable euh, et puis enfin moi c'est la fin du jeu qui m'a mis une claque quoi il y a, il, y a un twist mmh. à la fin et euh, qui, enfin moi, qui m'a laissé euh, la bouche ouverte sur les crédits de fin. Et Voilà, je, je trouve que ça fait... Enfin moi, c'est un jeu qui me marque. Euh, quand tu l'éteins, tu continues d'y penser. Euh, pareil, je trouve que le message n'est pas ultra original. C'est un message qu'on a déjà vu dans 40 000 œuvres différentes. Mais la réalisation, il n'y a rien à dire. C'est une réussite. Alors, pareil, c'est un jeu très court qui se fait en 2-3 heures de mémoire. Euh, un peu
2: plus quand même. j'aurais dit 4-5, plus... mais bon, c'est que mon souvenir.
3: Mais voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui marque. Et c'est comme quand tu vois un très bon film et que tu sors de la salle et que tu es un petit peu sur un, un, un genre de nuage, euh, ça m'a fait ce même effet. Quoi. Ah, en et retard. Euh... <rire> en retard sur
2: Daniel. Daniel, tu l'avais fait, fait toi Oui,
4: j'avais joué enfin, à sa sortie, donc enfin, je m'en souviens vraiment dans mes souvenirs il était un peu euh, anxiogène mais euh, une oui, super oui, expérience oui. Hein. donc euh, c'est un équilibre donc ouais j'avais <rire> oublié en fait à quel point il était un peu euh, il était stressant euh, et tu m'as tu, tu m'as un peu rappelé euh, Escarina dans, dans ton expérience un peu comment c'était mais euh, <rire> dans mes souvenirs il, le, le, le ressenti que j'en ai après tout ce temps c'est que c'était quand même une, un jeu
2: magnifique mm. Ouais, c'est un grand classique hein, et euh, enfin moi, moi 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 le souvenir que j'en ai c'est que ce qui m'impressionne en fait c'est que c'est en fait, un plan séquence qui ne s'arrête jamais. T'as aucune euh, ça, ouais. as aucune. Enfin voilà, c'est okay. un jour où il faut aller constamment vers la droite. Voilà, c'est le, le jour tu vas à droite, tu ne vas jamais en arrière. Et c'est un plan séquence, mais il se passe tellement de choses à l'écran, dans, dans les arrière-plans, euh, dans ce que ça dit de, de l'univers dans lequel tu es, qui est un, un univers, comme tu dis, extrêmement, extrêmement anxiogène, euh, sans, sans, sans même parler de la fin et euh, oui, c'est un grand un grand jeu, c'est un grand classique effectivement. Et si vous l'avez pas fait, effectivement aujourd'hui, effectivement, vous pouvez le trouver à un prix à mon avis euh, ridicule un peu partout. Euh, il est sorti en plus sur euh, s'il si est sorti sur, sur iPad, il est sorti sur euh, Switch, il est sorti sur PC, sur console, enfin voilà, vous, euh, vous est très, il est très facile à trouver et pour moi c'est un jeu qui est bien supérieur à Limbo par exemple Limbo je sais que ça m'avait vite ça m'avait vite un peu un peu un peu un peu un peu saoulé. Euh, Inside c'est une c'est une vraiment une formule beaucoup plus aboutie que, que Limbo quoi ouais, c'est euh, comme euh, si
3: ouais. c'est comme si Limbo était un brouillon d'Inside parce que c'est vraiment exactement ouais, la même chose ils prennent un, un enfant ils le projettent dans un univers absolument affreux et forcément bah, oui. tu joues un enfant donc tu n'as aucune défense as seul, ton seul moyen de t'en sortir c'est de fuir donc bah Partant de là, euh, ouais, c'est sûr que c'est <rire> assez stressant. Okay.
2: <rire> c'est ça c'est exactement ça euh, est-ce que est que euh, in Bermuda est aussi stressant ou pas Parce alors, que je sais non. pas ce que c'est
3: euh, je vais passer beaucoup plus rapidement sur les deux autres jeux down in Bermuda, ouais, ben Bermuda si. c'est un, un petit jeu très coloré euh, c'est un petit puzzle game alors pareil qui était en, en promo sur, euh, sur Switch et, et que j'ai fait et on joue un, 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 un aviateur qui s'écrase qui sur, une, sur une, une île une île mystérieuse on va dire euh, et en fait bah, il doit trouver un moyen de s'en sortir et donc en fait c'est des petits tableaux à chaque fois, c'est des petites îles avec plein de petites choses cachées et il faut réussir à, à, à faire quelques énigmes pour, pour débloquer le niveau suivant et euh, c'est très, très rafraîchissant, ça aussi c'est un bon petit jeu de l'été euh, euh, visuellement, voilà, c'est vraiment très simple, très mignon mais euh, je, je trouve que ça, ça vaut le coup euh, d'être de, de, joué quand on cherche un petit jeu sympa pour se détendre, ouais. c'est assez réussi
2: puis, vois, je suis en train de voir les photos et effectivement quand tu t'as pas, passé 5 heures sur Inside ça tu, tu, tu leur donnes une Bermuda tu, tu, tu respires ouais c'est ça, ça ça fait beaucoup plus respirer donc de une Bermuda est c'est dispo euh, sur PC, sur console
3: alors moi j'y ai joué sur, euh, sur Switch euh, mais de mémoire euh, il est dispo sur, euh, <rire> sur, euh, sur, sur mobile euh, alors attends j'ai pas envie de te ouais. dire ouais, il est dispo sur Xbox One, PC, iOS euh, et Switch
2: D'accord, et là je viens de voir qu'actuellement il, il est en promotion sur Steam. Attention, à moins 90%, donc vous le payez 1,67€. Voilà, et je donc crois que c'est le le peut-être ce le moment d'y aller. Oui, oui. Voilà, ouais. c'est peut-être le moment d'y aller. C'est un jeu. Bon, okay, c'est un euh, Très sympa. Donc là aujourd'hui, Scarina, c'est les jeux pas chers. Voilà, si vous avez plus d'argent parce que vous êtes parti <rire> en vacances, vous partez en vacances, <rire> ben vous avez quand même des jeux pas chers. C'est cool. Et euh, ton jeu, c'est alors celui-là, pareil, le nom est génial, 4 Café manager.
3: Voilà, est alors est-ce que vous connaissez les barachats ou pas alors moi, oui. je, moi je
2: vis oui, en province
3: donc je je, je, mais je suis sûre qu'à Paris il y en a plein. Euh, et ben voilà, du coup bah, c'est un barachat et le euh, manager, donc euh, vous c'est un simulateur de ouais, barachat okay. Donc euh, c'est euh, bon, pareil c'est très tout mignon, euh, tu joues le propriétaire euh, qui hérite du terrain de, de. où il y avait le barachat de sa grand-mère, et euh, du coup ben bah, elle ouvre son propre barachat donc c'est un, un monde un petit peu euh, fantastique ou avec des sorcières, des choses comme ça. Et donc, t'as plusieurs types de personnages qui peuvent venir dans ton barachat euh, et qui te rapportent des ressources différentes qui te permettent ben, de décorer ton barachat, d'acheter de, des griffoirs, des litières. Euh, voilà. <rire> donc, c'est voilà, un petit jeu kawaii. J'ai joué quelques heures. C'est... Ça n'a pas grand intérêt, c'est juste, juste très mignon et ça change, on va dire, des ouais. de simulations euh, habituelles. Euh, mais ce n'est pas, voilà, ouais. pas extraordinaire, mais si vous aimez bien les barachas, si vous aimez bien euh, les, 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 les petits jeux de gestion... Euh, voilà. Tu vois, tout à l'heure, quand tu disais, euh, quand tu as fait la transition entre Stray et les jeux qu'on allait tester, j'ai cru que du coup, tu allais parler de 4 cafés Manager. Ouais, ouais.
2: C'est vrai que j'ai si commencé par Inside. Mais... Hein. <rire> Il y a 4 cafés Alors, Manager. Oui. <rire> ouais, c'est vrai qu'il y avait une logique bah disant que tu, tu pourrais retrouver le chat de stress une, une fois qu'il qu s'est échappé de, 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 du monde et qu'il a, de, 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 voilà, qu a envie de respirer un peu hop, il, va, il, va manger, il va boire un petit chocolat chaud euh, au cas de café manager quoi. donc voilà c'est euh, okay.
3: pas très prise de tête, as une petite mécanique où tu dois attirer les chats errants qui ont tous leur caractère et leur, leurs compétences pour séduire ta clientèle composée au choix de hipsters, de pêcheurs et de sorcières tu vois comme quoi c'est vraiment inclusif
2: quoi. Excellent. <rire> prends-en prends, prends de la grade Rockstar. Et euh, ok, d'accord. Et là, je, je suis en train de voir sur la fiche Steam que donc c'est édité par Freedom Games, qui ont aussi fait un jeu qui s'appelle, attention, qui s'appelle, attendez, je plus, je l'ai plus souligné, qui s'appelle To the Rescue, qui est un jeu où on gère un refuge pour chiens. Il y a vraiment quelque chose avec les animaux de ouais. compagnie. Hein, c'est leur délire, quoi, effectivement. Euh, bah, écoute, riche, merci PC, beaucoup, donc, voilà PC et Switch. Okay. Donc, Inside, euh, Donnie de Bermuda, 4 café Manager. effectivement. Euh, bon. Alors, avant de passer à la parole à moi, je vais faire une petite transition parce que euh, là, on a parlé de deux jeux très feel-good, très colorés, très, voilà, très mignons, un peu gnangnang, un peu hein, sans doute. Hein. Oh, oui. Mais moi, bon, moi, je vais un peu plomber l'ambiance parce que je voulais vous parler de Madison, un petit peu. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Madison, Eska euh, et, et Dany.
3: La danse, mais c'est
2: tout. <rire> alors, ce, voilà, ce n'est pas un simulateur de Madison. Il y a rien, ça n'a rien à voir avec ça. <rire> euh, euh, <rire> Madison. Alors, je vous pourrais tout de suite, ça va être un petit peu plombant ce que je vais vous raconter. Madison, dans, dans l'histoire du jeu, c'est une femme qui a été arrêtée par la police euh, lors d'un fait divers. Alors, c'est fictif, bien entendu, puisqu'elle a, elle a tout simplement tué et démembré les membres de sa famille. Alors là, pour, euh, donc
3: c'est ça. Des femmes, il n'y a pas de problème
2: et en fait euh, nous on se réveille en fait on est un, en, dans ce jeu donc euh, qui est absolument feel Good on se réveille on se réveille dans une dans, dans une espèce de pièce où on est enfermé on, on s'est enfermé à priori par son père euh, et on est un, on est un jeune homme qui a, qui n'a absolument aucun souvenir aucun aucune aucune mémoire et on se met à explorer une maison qui est très probablement une maison hantée et qui est tu comprends que c'était l'ancienne maison de de ce, de ce personnage Madison et c'est affreux. <rire> c'est affreux dans le sens où on est, en fait, on est dans un jeu d'horreur, un, un pur jeu d'horreur. Et moi, moi, c'est un truc que j'adore. Hein, je ne vais pas vous mentir. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu, Je sais pas si vous, vous rappelez d'un jeu qui s'appelle Visage, qui est sorti il y a il y a un an à peu près de ça. Non. Qui
3: bah, en
2: fait, est un jeu d'exploration. En fait, c'est un jeu d'exploration à la première personne d'une maison. Et en fait, ce, ce concept, ce style de jeu-là est vient surtout de la fameuse démo de, de, de Kojima qui s'appelait Pity oh. euh, vous, vous, vous vous souvenez de Pity qui était sorti oui. sur PS4 qui était un jeu où en boucle trois couloirs, mais c'était terrifiant mais vraiment terrifiant, mais alors en fait c'est ça en fait. Oh, je, regarde, Comment
3: je regarde les images là ça a l'air affreux <rire> ouais, on
2: ouais, parle d'inside
4: comme étant stressant et anxiogène ah,
2: c'est un bon nom c'est les pocket, c'est rien à voir non en fait alors si vraiment... Là, attention, je le recommande vraiment à ceux qui ont, qui sont vraiment amateurs de ce style de jeu. Hein, c'est pas pour tout le monde. Euh, parce que déjà, c'est hyper plombant. Parce que ça fait, c'est méga stressant. Et en fait, on, on va on va explorer cette maison et très rapidement, on comprend qu'il y a une sorte de rituel démoniaque qui est en cours, enfin, de, de, de possession qui est en cours, etc. Et toi, tu es un peu une espèce de pantin autour de ça. Tu essaies de t'en sortir. Et ta seule... Euh, c'est même pas une arme d'ailleurs. T'as un accessoire que t'as avec toi qui est un, un, un vieil appareil photo qui est un Polaroid. Et donc tu vas prendre régulièrement des photos de, de certains endroits de la maison qui, qui vont déclencher des événements qui vont te permettre de continuer dans l'histoire. Et aussi, et c'est là que c'est particulièrement stressant, tu, 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 tu n'as pas de lampe dans le jeu. Et régulièrement, tu vas te retrouver bah, dans, dans le noir complet ou dans la pénombre. Et la seule façon de progresser, c'est de prendre des photos avec le flash pour voir un peu où tu vas. c'est un, évidemment... un, euh, si euh,
4: un, un peu comme outlast alors si tu avais joué dans.
2: Ouais un petit peu comme Outlast, sauf que la, la, la mécanique est un peu moins poussé euh, classe par rapport au, à, à la caméra, mais oui, on est, on est dans ce style de jeu, oui, on est dans ce style de jeu. Euh, là, là, je pense que ça se passe dans les années 70-80, il y a un côté un petit peu rétro, et, euh, et euh, donc et, et, et effectivement, le, le, étant donné que ta seule lumière, c'est ce flash, bah, régulièrement, quand, quand tu vas prendre une photo avec un flash, qui va éclairer mmh. ce que tu vois devant toi, il va y avoir une, une saloperie qui va te sauter à la tronche. Il vaut mieux me prendre,
4: en fait, de photos avec le flash <rire>
2: Voilà, moi ça, moi ça m'arrivait souvent quand même de de, de de jouer donc à la première personne, de, de prendre une photo et de et de regarder et de regarder l'écran un petit peu en biais, tu vois, pour ah être sûr gala. de ne pas, pas avoir trop peur de ce que je vais voir.
3: Oui, je crois j'ai tendance à retirer mon casque quand j'ai peur dans un ah jeu. Oui. Je sais pas vous.
2: Alors, bah, celui-là, en termes de sound design, il est particulièrement ouais. réussi parce que tu passes ton temps à explorer une maison. Donc t'as constamment des craquements, des bruits de portes qui claquent, des petits chuchotements que à, à ton oreille, que tu entends, tu sais, comme si quelqu'un te parlait, tu te retournes, évidemment, il n'y a rien. et enfin, voilà Mais euh, alors, c'est pas un jeu qui est parfait. Moi, moi globalement, euh, euh, j'aime bien le jeu, mais je trouve qu'il y, euh, y a des trucs un peu. Déjà, par exemple, l'horreur, le, le, enfin la, la peur vient essentiellement des jumpscares donc ce que je vous ai dit hein, des machins qui vont te sauter à la tronche et ça au bout d'un moment c'est un peu c'est un peu chiant en fait j'avais envie d'une un, autre mécanique pour pour la peur et il y a beaucoup d'énigmes qui sont euh, en fait c'est un jeu d'exploration avant tout et il y a beaucoup d'énigmes qui sont parfois un peu tordus un peu un peu un peu trop compliqués pour pour le bien du jeu où il faut faut, faut faire des calculs il faut euh, il faut faire bon c'est si, si vous, allez vous prendre la tête vous allez vous allez apprécier moi c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, assez régulièrement j'allais voir la soluce parce que j'avais pas envie de, de buter pendant euh, pendant 20, 30 minutes sur, un, sur une énigme juste pour juste pour pouvoir progresser. Euh, ceci étant dit, voilà, si, si vous si, si vous aimez les jeux d'horreur, euh, les, les jeux d'horreur purs, euh, notamment la première personne que vous aimez, à Outlast, que vous aimez Visage, que vous aimez ce genre de choses, c'est aussi un premier jeu comme Stray. Euh, bah, je le, je le conseille parce que c'est euh, c'est vraiment plutôt plutôt intéressant. Et euh, et voilà, après, faut savoir où vous mettez les pieds effectivement. Si, si vous êtes un tout petit peu cardiaque et si vous supportez pas effectivement la, la moindre la moindre tension dans un jeu vidéo, il faut faut surtout pas y aller quoi. C'est idée Donc je sais pas vous, vous c'est pas trop votre, votre j'ai
4: fait beaucoup de jeux d'horreur j'aimais bien et j'ai euh, j'ai adoré euh, part, tous les Resident Evil euh, Silent Hill à l'époque où ça existait encore etc donc euh, ouais. euh, j'aime un peu moins en fait euh, le genre de jeu où finalement tu fais que survivre et t'as pas de moyen de défendre euh, type Outlast ou, euh, mais euh, j'ai eu des, des poussées d'adrénaline terribles dans Outlast hein, je, je ne bah, le cacherai pas ouais, excellent donc oui peut-être que j'essaierai ah, si, hein. je, ouais, je pense que
2: ouais. c'est encore une fois. Après voilà, faut, faut aimer les jeux où tu vas, où tu, tu vas plutôt, tu vas faire beaucoup d'allers-retours parce que il faut il faut prendre des objets. C'est pas ça ce l'aventure en fait de ouais, la progression. Euh, mm -hmm. Tu vois, c'est pas c'est très peu un jeu d'action. Il n'y a, a, a pas de combat, il y a pas de choses comme ça quoi. Mais euh, mais il y a une ambiance qui, a, qui est assez réussie. Donc euh, donc Escarina, non. Par contre, c'est pas trop euh, non ça. non là je, non, je,
3: suis, non, je suis en PLS rien qu'à voir les vidéos et, et les photos depuis l'heure <rire> mais c'est affreux. Alors tu vois, je suis assez cliente des films d'horreur. J'aime bien ça. Mais par contre les à partir du moment où c'est moi qui suis qui doit m'échapper quoi, c'est plus possible mais enfin pour moi c'était ouais. ridicule ça atteint un niveau où même dans ce trait hein, j'ai eu des, des moments où tu te fais courser là par les petites bêtes ouais, où j'ai retiré le fait. casque pour me calmer parce que ce que je Alors, cette scène-là, oui. on va la faire sans le casque, ça va mieux se passer. Donc, non, je. En streaming, tu vois, peut-être pour rigoler, pour voir les autres flipper, mais non, je suis incapable.
2: incapable. Oui. <rire> oui. mais c'est vrai, je, je, je comprends, hein, mais c'est vrai que même, même moi, des fois, il y a ce genre de jeu, par moment, bon, je. Je vais faire une des petites sessions parce que je, et c'est, ça peut être assez éprouvant pour les nerfs de jouer à ce genre de jeu, même si c'est, encore une fois, comme toi, ça j'ai, euh, comme toi, Dani, j'ai un, ai, je vois un culte pour Silent Hill, par exemple. Mais Silent Hill, c'est une peur assez différente. Euh, ah bon, voilà, j'ai
3: un souvenir Donc... de, d'un jeu. C'était, euh, Vampire, euh, alors, le vieux, le vieux RPG qui remonte à il y a plus de 15 ans. Il y avait une scène comme ça dans une maison hantée qui m'avait ouais, mis dans Bloodline. Ouais, je... mais c'est ça, dans Bloodline, et je n'avais pas pu aller au bout de la quête où je ne sais ah, plus ouais. comment j'avais. Mais enfin, c'était impossible. Et euh, c'était la première fois que j'avais une vraiment une expérience un peu complète comme ça, un peu forcée sur ce genre de. Ouais. Et non, c'est pas possible.
2: <rire> effectivement, la 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 quête de la maison hantée dans Bloodline elle était restée dans la mémoires parce qu'elle était. Elle était en termes de mise en scène. Ouais, elle était vraiment, vraiment était, incroyable. Ouais. Ah ouais, c'était c'était fou pour l'époque. Donc euh, voilà donc Madison, hein, je, vous, je le conseille vraiment à, au, au, à un public averti et vraiment très amateur de jeux d'horreur, ça peut ça peut le faire. Euh, Daniel, est-ce que, est que tu veux un manteau de moral avec euh, avec euh, soit Live Live ou soit euh, River City Saga True Dome, c'est ça le nom, euh, nom complet ouais,
4: En fait, euh, ouais. Donc euh, j'ai commencé par River City, c'est euh... Euh, en fait Three Kingdoms vient d'être lancé donc c'est un, un remake ou un remaster d'un vieux jeu de baston à des... Euh 80s ou 90s euh, c'est Kun, euh, c'est comment s'appelle c'est euh, toute la série des jeux euh, des jeux de baston euh, oui. de l'époque où tu contrôles le bad guy euh, qui va sauver sa, sa fiancée et en fait Tree zone venant de sortir ça m'a rappelé que je voulais parler euh, surtout de River City Girls qui est sorti il y a un peu plus longtemps euh, et en fait j'ai découvert cette année quand il est sorti sur PS5 je crois que c'était en février ou en mars je me souviens plus exactement et euh, et en fait, River Stickers euh, était un excellent moment de fun. Donc, c'est un jeu de baston, type euh, Ities, où tu vas chercher euh, <rire> sauver euh, sauver des des gens. Donc, en gros, c'est tu joues euh, en coop, en local, euh, une à deux filles qui sont des des, des lycéennes japonaises. Euh, elles cherchent leur petit copain qui ont disparu, qui ont été kidnappés, euh, et donc pour une fois, c'est euh, c'est vraiment l'opposé du cliché habituel de la petite euh... qui a été, voilà, exactement. <rire> donc déjà, c'est assez plaisant de ce côté-là, et en plus, ils ont réussi en fait à, à au, au niveau graphisme, au niveau ambiance, au niveau bande son, au niveau euh, dialogue entre les personnages, etc. Parce que maintenant, il y a une histoire. Le jeu est extrêmement plaisant en fait de bout en bout, et donc j'y ai joué avec ma ma compagne, qui même euh, si elle, elle était pas euh, très très euh, jeu de baston, euh, combat de rue, euh, des euh, des IT's, etc. Parce que c'est pas trop son truc. Elle a adoré le jeu à tel point qu'on a quand même platiné euh, <rire> euh, River City Girl sur euh, bah, sur PlayStation 5. Et euh, elle attend de pied ferme le, le 2 qui est prévu euh, plus tard dans l'été. Euh, donc je recommande vivement pour ceux qui aiment les jeux de baston en coop, en local. Il euh, y a plein de trucs à faire et le jeu est vraiment euh, super sympa.
2: C'est ouais, joli comme tout, hein. ça, je suis en train de regarder effectivement. j'ai pas fait gaffe mais c'est Weiforwar qui développe, donc c'est un oui. studio qui est super connu parce qu'ils ont fait beaucoup de trucs en 2D, euh, bah, notamment le, le remake de DuckTales, CTE, etc. Et euh, c'est et aussi, la série d'Echantay. Et c'est euh, super joli, enfin, ça une il
4: une est. Il tête, est magnifique, il est vraiment très sympa, je recommande. Donc si, euh, si vous avez l'occasion d'y jouer et que vous aimez ce genre de jeu ou pas, même, c'est euh, probablement entre, ouais, entre 10 et 15 heures de, de fun.
2: Parce que pas mal pour c'est vache pour bien pour un B bon. ouais, et Parce euh... qu'il y,
4: y, y a pas mal de, de side quests et trucs à faire en plus, et on peut débloquer d'autres personnages plus tard dans l'aventure. Donc il, y a, ouais, il est assez riche. C'est pas comme Double Dragon version arcade que tu termines en une heure, une heure oh. maximum si, tu, ouais, si ouais. tu meurs toutes les 5 secondes
2: et donc ça par contre c'est River City Girl c'est pas River City Saga Three Kingdoms voilà.
4: c'est ouais. autre chose et je, je profite de la sortie de River City Saga tri Kingdoms pour rebondir dessus c'est River City Saga Free Kingdoms et un peu plus euh, old school et euh, c'est
2: le, euh... le même univers c'est quoi c'est lié c'est l'histoire
4: des, des trois royaumes donc c'est plutôt la, le, euh, une ambiance médiévale de Chine et en fait on joue les héros de River City donc c'est Kunio euh, et euh, les autres personnages qu'on on retrouvera dans le, la plupart des jeux River City mais cette fois dans une ambiance des trois royaumes, de la Chine etc avec des aspects un peu plus jeu de rôle donc on peut équiper du stuff on peut à chaque passage de niveau augmenter certaines caractéristiques euh, physiques de, des personnages et aussi c'est du co-op en local. Par contre euh, il fait un peu plus vieillot je trouve même s'il a été remis au goût du jour par rapport à River City Girls. Donc si vous avez le choix entre les deux, commencez par River City Girls si vous avez adoré River City Girls jetez un coup d'œil sur Free Kingdoms il est sympa euh, mais euh, moins moins remis au goût du jour disons
2: alors, ouais euh, ouais effectivement et donc c'est sorti sur euh, bah, je vois là il est sur Steam hein, ça coûte 30 euros et euh, ouais c'est alors c'est pas du tout un beatzable effectivement là c'est plus une sorte de RPG light j'ai l'impression
4: c'est un bit demo, c'est un beat avec de légers euh, de légers euh, éléments de RPG
2: D'accord, ok. Donc, River City Saga, Three Kingdoms. Euh, et pour finir, bah, effectivement, donc, le, toi, là, t'es très, t'es très en mode rétro là, toi, dans les recommandations, okay. euh, néo-rétro en tout cas, puisque donc, Live Life, qui est Live, Live Life, pardon. C'est un, c'est le remake d'un NES, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Euh,
4: qui était jamais sorti en fait, en plus en Occident, donc jamais traduit. Euh, et pourquoi je l'ai mis dans les Alors déjà, évidemment, il est sorti il y a moins d'une semaine, hein, donc je l'ai pas terminé, euh, mais. Euh, ce que j'aime beaucoup en fait dans ce JRPG, c'est deux choses. Premièrement, en termes d'ambiance et de graphisme, c'est la mode un peu des, des remasters de DHD, des, des, des vieilleries. Donc un peu au niveau ambiance, graphisme, etc. C'est si vous avez essayé Octopath euh, sur Switch, et peut-être même sur Steam depuis depuis peu je crois, euh, c'est un peu le, le même genre de, de, de remise à niveau de, de vieux jeux euh, bah c est, c est, euh, c de délégatoire Exactement. Voilà, le fameux
2: moteur HD 2D qui est utilisé récemment aussi dans, dans Triangle Stratégie. Et
4: il y aura un euh, Dragon Quest aussi, je crois, qui va prendre un peu le, le, le même moteur. Donc ça, ça permet d'avoir un bon équilibre et euh, voilà, moi j'adore. Et ça permet de, de conserver cette ambiance 2D que j'affectionne particulièrement, mmh. euh, tout en le rendant quand même plus accessible. Et la deuxième chose que j'apprécie en fait, c'est euh, euh, également que selon les reviews, le jeu dure entre 15 et 20 heures. Et donc, euh, pourquoi, pour moi, qui... j'ai <rire> pas envie de mettre 80 heures dans un JRPG, euh, quelle mmh. que soit sa qualité. Et, euh, et donc, voilà pourquoi je... Je le mentionne dans ma liste. Excusez-moi, on frappe à la porte, je m'absente une demi seconde. Désolé.
2: Écoute, bah écoute, moi je vais en profiter pour pour terminer ces recos. Enfin ces recos, oui, c'est juste du moment. On parle pas rapidement d'un jeu d'une finesse absolument incroyable qui s'appelle Sniper Elite 5. Donc rien que le nom, ça pourrait être tout à fait, tu sais, un DTV, un anard direct ou vidéo avec avec Steven Seagal. Mais non, en fait, c'est fini Mine de c'est quand même le cinquième épisode d'une série qui qui fonctionne plutôt bien. C'est un jeu développé par Rebellion. Et euh, bah c'est plutôt une bonne surprise en fait. Euh, moi c'est le premier que je fais de la série, et en fait Sniper Elite c'est quoi C'est euh, tu incarnes donc sans surprise, hein, un sniper euh, qui est un euh, qui est un soldat et ça se passe à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et là, ce cinquième épisode se passe euh, en France. Donc en plus, ce qui, est, ce qui est très sympa, parce que du coup, tu, tu retrouves la, la campagne française euh, et euh, notamment, il y a un vrai travail. Enfin, donc je, je crée un peu les étapes. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu est divisé en, en plein de missions. Il y a dix missions en tout et chaque mission en fait est une très grande carte euh, avec euh, plein d'objectifs euh, objectifs principaux, objectifs secondaires et tu fais un peu, tu fais un peu dans l'ordre que tu veux et as une t'as une vraie liberté d'action et on pourrait le comparer en termes de gameplay, en tout cas en termes d'ouverture et de niveau à, à Hitman au dernier au dernier épisode de Hitman puisque encore une fois on, on peut aborder des situations de plein de façons différentes. Alors t'as pas le côté euh, social, on va dire infiltration sociale que tu peux avoir dans Hitman puisque tu peux tu peux pas te déguiser, tu peux pas tu peux pas aller parmi la foule etc. Sachant que euh, les, les les PNJ que tu vas croiser. Euh, Quasiment tout le temps, ce sont, ce sont juste des soldats allemands qui, qui, qui te tirent à vue. Donc, évidemment, c'est plus basé sur l'infiltration et. Euh et voilà. Et en fait, c'est un jeu extrêmement amusant à jouer parce que tu peux jouer, tu, tu peux vraiment jouer avec toutes les mécaniques de jeu. Euh, par exemple, tu peux tu peux très bien attirer un, attirer un garde, l'assommer ou le tuer. T'as le choix. Ensuite, le piéger avec une grenade et puis attirer attirer les camarades, attirer d'autres camarades pour pouvoir faire exploser le tout à la fin. Donc c'est très bête, mais c'est très c'est très satisfaisant, on va dire. Où
3: tu dois jouer furtivement, quoi, du coup
2: alors Non justement C'est ça qui est marrant C'est il t'encourage quand même à jouer furtif Parce que tu joues à sniper Mais franchement Déjà l'IA est quand même Un peu bébête Globalement enfin Surtout Elle t'oublie rapidement C'est-à-dire que tu peux très bien Si jamais tu te fais griller Sortir sortir ta sulfateuse Tuer les 5-6 gardes Puis ensuite courir Pour te planquer Attendre 5 minutes Et hop du coup tu repars Voilà Et moi j'aime bien Ce genre d'infiltration là Parce que j'aime pas Le jeu d'infiltration trop exigeant J'aime bien pouvoir me planter Et pouvoir malgré tout Balancer une grenade Et pour fuir tu vois alors je, je, je serai à très mauvais agent secret je pense dans la, dans la vraie vie mais euh, mais voilà et, et notamment tu as un niveau c'est le niveau 3 je crois qui est une reproduction euh, du Mont Saint-Michel et bah franchement c'est Ultra bien fait. C'est c'est pas officiellement le Mont Saint Michel parce que' doit y avoir des questions noires. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas le Mont Saint Michel, mais c'est vraiment la même architecture, t'es sur une île avec une, une sorte de grande église cathédrale qui qui, qui monte, qui surplombe le truc. Et tu, du coup, ça donne un niveau ultra vertical avec plein plein de passages, etc. Euh, vraiment, si 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 vous aimez l'action infiltration avec euh, avec une grande liberté d'action, euh, c'est vraiment vraiment une bonne une bonne surprise. Et euh, et l'autre bonne surprise, c'est que c'est le jeu est dans le Game Pass, donc vous pouvez y jouer, vous pouvez jouer gratuitement. Si, enfin, sans, sans sur coup si vous avez le Game Pass et, euh, et franchement c'est bien alors je ne saurais pas dire si c'est par rapport aux précédents épisodes que ça vaut puisque c'est le premier que je fais euh, j'imagine que si vous avez déjà fait les quatre vous savez vous serez en terrain ultra connu mais moi pour un premier épisode de la série franchement ça m'a donné envie de, de découvrir les, les, les précédents jeux donc euh, bonne bonne petite surprise Sniper Elite 5 donc euh, dispo sur euh, sur console sur PC et dans le Game Pass euh, si vous êtes abonné euh, chez chez du côté de la Xbox et du PC aussi
3: donc ton objectif voilà. c'est -ce de que... tuer Hitler à la fin ou... Um... <laughs>
2: Alors non, ça va pas aussi loin, je pense, alors a priori non, c'est pas Wolfenstein enfin euh, oh. c'est pas Wolfenstein non plus, c'est est assez... Comment
4: C'est. Wolfenstein,
2: c'est une honte <rire> Deux, En plus l'objectif, c'est pas forcément de tuer, de tuer Hitler dans bon, Wolfenstein mais mais <rire> si, parce que t'as mec à Hitler si on part sur les vieux Wolfenstein, effectivement t'avais ça mais surtout, euh, non, alors en termes d'écriture, en termes d'incarnation de, de, c'est quand même très nanard, hein, ça va pas très loin on, on voit le scénario, je m'en souviens à peine, hein, c'est vraiment euh, moi je joue vraiment pas enfin j'y joue vraiment pas pour ça quoi, nais, pour quoi. côté bac et euh, expérimental et voilà et tu et vous savez c'est c'est ce jeu-là où à chaque fois que tu vas tirer enfin pas à chaque fois mais très régulièrement t'as ralenti sur la balle et t'as un peu comme le mortal combat t'as as la zone du corps qui est touchée que tu vois en, en espèce de de rayon X tu sais oui. donc euh, c'est c'est très du coup c'est c'est très gore et très con mais euh, mais c'est d'autant plus satisfaisant tu vois donc euh, donc euh, voilà quoi c'est assez, assez rigolo. Donc, Sniper Elite 5, je le conseille. Je le conseille pour, pareil, si vous êtes en banque d'action infiltration euh, assez à, à, à la cool, tu vois. Voilà, à la cool. Euh, donc, Daniel, tu es revenu, c'est bon.
3: Oui. tu bah, t'as loupé okay. le meilleur
2: de l'émission. C'est. D'ailleurs, <rire> <rire> je vous ai ah, oh, bah, à peu de... près
4: 10 secondes, donc j'ai tout entendu. Donc, tu peux <rire> me poser. Vas-y, vas-y. J'ai
2: écouté. C'est une série que vous connaissiez déjà Sniper Elite ou vous n'y avez jamais touché?
3: moi bah ouais, j'en avais entendu parler encore une fois désolé je fais de la, de la pub de façon involontaire dans Super Gamer Gamerside on avait un des, bah, des chroniqueurs ouais, ouais, ouais. de l'équipe euh, qui, qui est justement un grand fan de la saga Hitman euh, qui avait joué ah à bah, ça et vois. qui disait qu'il avait passé plutôt un bon moment euh, et il avait un retour bah, ouais, c'est en fait, ouais.
2: tu... pas, pas extraordinaire mais tu passes un bon moment c'est voilà, bourré d'idées de, 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 de gameplay que tu as déjà vu ailleurs mais ça fonctionne bien c'est joli comme tout tu t'amuses tu bien voilà, c'est sans prétention en même temps c'est voilà, ça, ça, comment dire, ça offre exactement ce, ce que, ce que t'attends d'un jeu, jeu de ce type quoi. Donc, euh, donc voilà
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey
2: Euh, bah écoutez, on va on va terminer cette émission euh, en faisant bah, euh, notre petit tour d'actu rapide hein, de, de des, des, des brèves plus ou moins plus ou moins brèves. Hein, donc interrompez-moi si vous voulez, euh, si vous avez quelque chose à dire. Euh, donc c'est vraiment le, le, le voilà le tour d'actu de ces derniers jours. Euh, premièrement, bah, Capcom. Capcom est plus alors Capcom a, a, a des résultats financiers assez euh, mitigés on va dire euh, par rapport euh, par rapport à, à l'année dernière hein, sur sur le, sur le premier quart de sur le premier quart de son exercice fiscal ils font quand même moins 50 par rapport à l'année dernière mais cela dit euh, l'année dernière ils avaient Resident Evil Village et Monster Hunter Rise qui étaient vraiment les, les deux portes étendards qui les ont euh, largement largement euh, soutenus euh, par contre, ils sont ultra confiants pour pour la fin de l'exercice fiscal, puisque on rappelle qu'ils ont le remake de Resident Evil 4 qui sort en mars, et ils disent qu'il y a un autre jeu majeur qui va sortir avant le partir en 2023, ils le citent pas, mais il y a quand même de grandes chances que y a quand même de grandes chances que ce soit Street Fighter 6, pour toi qui nous balancent un Monster Hunter ou quelque chose comme ça. Euh, voilà donc et en fait Capcom prévoit de, de de faire sa meilleure année encore une fois ever avec du coup euh, euh, du coup un bénéfice par chaîne de 344 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 859 millions d'euros ce qui est plutôt plutôt pas mal donc Capcom va très bien hein, et, et Capcom se repose sur des licences très fortes et ça lui réussit plutôt bien donc euh, donc voilà tant mieux pour eux euh, l'autre info alors là je pense que Danny va forcément avoir un truc à dire c'est que euh, Wrath of the Lich King arrive dans World of Warcraft World of Warcraft classique donc après euh, après pas c'était la deuxième extension c'est ça la deuxième extension, je me trompe pas
4: c'est la deuxième extension, c'est celle qui a attiré je crois le plus de joueurs dans World of Warcraft bah, c'est une,
2: euh, ouais. une des plus appréciées c'est une des, des préférées une des gens,
4: probablement la plus appréciée, avec peut-être avec Légion euh, mais bon le jeu a quand même beaucoup, beaucoup perdu ta superbe, ensuite et du nombre de joueurs en fait qui étaient connectés en même temps, alors que dans votre like, lag c'était vraiment l'apogée de ce qu'il y avait d'en haut et euh, en termes d'innovation euh, de gameplay, de changement etc, c'est c'était un, un programme majeur par rapport à Burning Crusade et, euh, et Vanilla.
2: Ouais, et du coup, ça sort le 26 septembre euh, dans, dans, dans WoW Classic, donc euh, est-ce que toi, tu vas, tu, tu, tu vas te mettre dedans tu, tu vas craquer ou pas
4: Je ne pense pas, parce que ah, j'ai retourné dans tous les sens à l'époque, mais vraiment ouais. dans tous les sens, donc euh, je ne pense pas, pas mais c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de, de, de jouer à travers cette expansion dans, dans sa version d'origine, je pense que euh, ça vaut vraiment le coup.
2: Ouais, bah c ça, ça va dans le sens de ce qu'ils font là. Ils sont en train de ouais. citer toute leur, toute leur belle extension. Donc on aura après, on aura, c'est quoi, c'est Légion, à hein, -ce que... après, je sais plus. Euh, après, c'est cataclysme. C est, c est après. Hein. Cataclysme, voilà, c'est cataclysme.
4: Ensuite, il y a eu Pandaria, après Draenor et euh, Légion euh, après Draenor. Ouais. Donc il ouais, y, y a quand même le temps de retourner à Légion. Mais Wrath euh, of the Lich King aussi, c'est l'histoire du, euh, du méchant, hein, des, probablement le plus mythique de, ouais. de l'univers de Warcraft. Donc euh, bon, c'est, euh, c'est sympa.
2: Effectivement. Euh, autre info, on a, on a des grosses rumeurs assez assez crédibles, la hein, part de Jeff Grubb, euh, qu'un jeu de Black Panther serait en préparation, alors un nouveau jeu Marvel et qui serait, chez un studio, un éditeur euh, inédit dans cet univers, puisque ce serait Electronic Arts, euh, qui serait en charge de développer un jeu de Black Panther avec ce, qu ce dont on apprend, une formule purement solo et un, un titre qui s'inspirait plus de, bah, de du Spider-Man de Insomniac euh, avec euh, avec bah, du, 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 du solo, sans, sans gamme de service, etc., euh, contrairement à ce qu'a fait, qu fait Square Enix avec Avengers. Donc euh, voilà, on aurait un, un Black Panther au monde ouvert euh, qui va... Étant donné qu'on rappelle, il va y avoir le Black Panther, euh, la suite de Black Panther qui va sortir au cinéma, l'année prochaine, je me souviens plus. il s'appelle Wakanda Forever. Euh, donc à suivre là. Voilà. Un, un jeu Black Panther. Je sais pas si vous, ça vous, ça vous inspire pas du tout. Si je passe à autre chose, vous, vous me le dites.
3: Moi, ouais, c'est c'est un film que j'avais bien aimé. C'est un univers que je connaissais pas via les comics avant de le voir en ouais. film. Je suis toujours un petit peu embêtée parce que j'ai l'impression qu'il surf un peu sur la mort de. C'était quoi le nom du de l'acteur Chadwick, euh, Chadwick, Chadwick Bosman. 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 Ouais. Je, je suis peut-être mauvais esprit en disant ça mais bah après,
2: disons que le Black Panther, l'univers et le personnage survit à Boseman, c'est ce qui est logique puisque voilà, c'est un personnage qui existe depuis très longtemps. Il faut à un moment donné pouvoir passer outre, mais effectivement, je ne sais pas dans quelle mesure.
3: Pourquoi plutôt faire un jeu sur Black Panther que sur Doctor Strange Alors que j'ai l'impression quand même que les films Doctor Strange ont le plus de portée au box-office que Black Panther. Bon, moi, j'ai adoré Black Panther. Je
2: sais pas. Black Panther, c'est c'est c'est.
4: de faire quelque chose de différent, surtout Doctor Strange, on peut tous les tout ce qui tourne autour des euh, dimensions les, euh, des altérations de la réalité etc alors que Black mmh. Panther finalement honnêtement tu remplaces le, le, le personnage de Black Panther par un Batman ouais. et tu mets ça dans Arkham voilà, hein, c'est euh,
2: je... vrai que c'est beaucoup plus facile euh, Oui, bah, d'ailleurs le, 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 le studio qui a été euh, le studio qui, qui, qui développerait ce jeu c'est un studio basé à Seattle qui est composé d'anciens de monolithes et monolithes on les a connus récemment pour l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre les, les jeux les jeux Seigneur des Anneaux qui sont des mondes ouverts donc on, on voit une formule se dessin c'est là, clairement, hein. oui. un Black Panther en monde ouvert dans le Wakanda, voilà, tu vois à peu près quel type de je sais et c'est vrai que c'est pas très original, voilà.
4: J'espère surtout que ce sera pas blindé de filler pour augmenter artificiellement la, la durée de vie, moi ce qui m'avait un peu euh, complètement déconnecté en fait des, des derniers Spider-Man, c'est alors tu vas prendre la photo de tel pont euh, tu vas sauver ouais, le chat de la, la grand-mère qui s'est perdue dans peu, la rue, euh, mmh. il y a les méchants qui viennent de, de dévaliser le bureau de poste, il faut les attraper, alors que finalement, en termes d'histoire, ça apporte rien, et... Euh, c'est ça me déconnecte beaucoup beaucoup de de, de l'immersion en fait dans ce genre de jeu et de, bah, de la qualité il... de l'histoire.
2: Ouais, il faut faire du remplissage dans ces jeux-là, quoi, c'est oui, ça le problème. Oui. Donc euh, bon, euh, effectivement, à voir. Euh, un autre jeu qui, lui, alors pour le coup, est beaucoup plus petit en termes d'ambition, mais qui est un qui est un pareil, un jeu de, un, tout à l'heure on parlait d'Insight comme un grand classique. Autre jeu grand classique qui sort euh, sur mobile pour la première fois, c'est Papers Please, euh, Je voulais citer parce que moi, c'est c'est un de mes ouais. jeux, de ces dernières années préférés Fantastique. Euh, Fantastique jeu. Hein. C'est c'est Lucas Pope, donc un, un jeu développé par une personne, Lucas Pope, qui a fait euh, plus récemment euh, au Bradin. Euh, il sort le, il sort enfin le 23 juillet sur mobile. Voilà, sur 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 iOS. Euh, sur iOS et sur Android aussi ou pas oui a priori sur Android et euh, voilà et donc si vous connaissez Vapeur franchement surtout au tactile parce qu'il était déjà sorti sur iPad et euh, il était ultra job au tactile c'est un jeu en fait je vous le pitch en trois secondes c'est vous incarnez un, un, un douanier en fait dans une espèce de république euh, qu'on imagine communiste à la frontière en fait d'une république euh, enfin en tout cas totalitaire fictive et tu dois en fait euh, inspecter les papiers des gens qui veulent rentrer ou qui veulent sortir et euh, leur accorder ou non le droit de le droit de rentrer dans le pays ou de sortir du pays et à partir de là il y, a, il y a tout un tout un genre de mini jeu où tu dois retenir des informations parce qu'évidemment à chaque jour tu as des nouvelles règles en fait qui que, que le gouvernement t'impose pour accepter ou non les 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 nouveaux arrivants et ça se complexifie à chaque fois et c'est c'est vraiment un super jeu as des genre.
4: choix aussi à faire c'est pas uniquement ouais, un noir ou sûr. blanc et et des fois tu fais des choix assez poignants et je, enfin j'ai trouvé ça vraiment magnifiquement bien amené
2: ah oui c'est un jeu incroyable Donc, franchement euh, on ne sait pas a priori ça dire, le jeu va être payant hein, mais vaut, je ne sais pas combien, combien il va être vendu mais c'est vraiment c'est vraiment un super jeu quoi. Euh, attention si vous avez eu un Steam Deck ou une Switch alors c'est quand même plus probable que vous ayez une Switch ou un Steam Deck euh, puisque euh, il y a Valve et même Nintendo qui qu ont qu on combiné des message officiel en disant vu qu'on a eu quand même eu des belles canicules ces dernières, ces, ces dernières semaines que faites gaffe si vous jouez dehors avec euh, votre Steam Deck euh, qui fait plus de, plus de 35 degrés ça risque de d'abîmer un peu votre machine et euh, notamment bah, Val va expliquer que, euh, que le Steam Deck euh, est, est, est conçu pour fonctionner correctement entre dans une température entre 0 donc ça va ça laisse une bonne marge et 35 degrés donc si vous allez au ski c'est pareil faites attention euh, si et, euh, et sinon euh, dans la neige euh, tu veux <rire> tu joues dans la neige moi je <rire> me à à la couronne. En ne faites surtout pas ça si tu <rire> voilà, c'est complètement bête et surtout en fait en fait ça, ça va pas forcément abîmer ton Steam Deck mais les performances parce que le processeur va tellement chauffer les performances vont être altérées puisque que le, le, le processeur va baisser et euh, ils expliquent que le, que le que le la puce du Steam Deck peut fonctionner jusqu'à 100 degrés mais 100 degrés en interne ça à, au delà de 100 degrés ça va quand même abîmer un peu les composants donc voilà donc peut-être éviter d'emmener votre Steam Deck à la plage et de et de et d'y jouer ou votre Switch hein, parce que la Switch c'est pareil Nintendo a fait à peu près le même message euh, on a tendance à oublier hein, mais les consoles c'est des consoles portables donc on peut les emmener partout mais euh, mais il faut faire attention à ce genre de détails quoi euh, donc euh, donc voilà on, on est loin euh... de
4: l'époque du GBA par exemple où on pouvait jouer tout n'importe quand maintenant, c'est des, hein. des mini PC euh, finalement, et, euh, <rire> et on oublie vu. que finalement la, la chaleur c'est très très mauvais pour un, pour ouais, un, c un
2: ordinateur, ouais. Bah, bah, surtout le Steam Deck pour le coup, qui est, un, qui ouais. qui est quasiment un PC, quoi. Effectivement, c'est avoir
3: cette glace. Là.
2: Euh, quelques... <rire> oui <rire> petit tapis de respectivement je sais pas si c'est une bonne idée non plus mais, mais bon, ouais, on va on, on trouver un, on on un moyen de jouer au Steam Deck sur la plage. Euh, là on va passer dans des petites news, retard, annulation hein, c'est pas forcément très drôle mais on a appris donc, que le, le jeu, alors le premier est peut-être moins, moins, enfin, moins grave non mais moins, moins important le, le jeu Lord of the Ring Gollum euh, que, dont, 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 dont on entend parler depuis quelques temps est repoussé de plusieurs mois et euh, Nacon son éditeur n'a pas précisé de quand, il devait sortir en septembre et euh, ils ont annoncé que le le jeu sera repoussé de plusieurs mois sans préciser pour le moment la date de sortie ils ont dit quand même bientôt ils allaient communiquer pour avoir cette nouvelle date de sortie alors Lord of the Ringolum c'est un jeu donc on le développe depuis un petit moment euh, ça va être un jeu d'infiltration à la pression avec des, des mécaniques un peu à la euh, à la euh, je sais plus comment s'appelait ce jeu d'infiltration avec tout incarné un gobelin un gobelin là j'ai un un trou de mémoire je sais pas si ça vous je sais pas si ça vous revient oui. Aidez-moi.
4: J'avais un peu joué. Comment on il s'appelait C'était
2: Styx euh... Master of Shadows, ouais. Voilà. C'est
4: ça. Oh, bravo.
2: Voilà, je, je savais revenu comme ça. Donc voilà. Donc, faudra attendre un petit peu plus pour jouer à pour jouer à un jeu un des anneaux, euh, pour jouer à Lord of the Ring euh, euh, Gollum. Et euh, l'autre news, c'est que Ubisoft, ah, ils ont quand même pas mal de problèmes de production. Enfin, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que leur, leur seul gros jeu là qui doit sortir bientôt, c'est enfin, bientôt officiellement, c'est Skull and Bones, qui a enfin été, euh, qui a enfin une, une existence et une date de sortie. Euh, on a appris récemment qu'ils qu qu allaient repousser Pousser largement euh, leur jeu Avatar front front Frontier sous Pandora euh, jusqu'à a priori au minimum, euh, minimum 2023-2024. Donc, euh, ça va, c'est ce il va sortir en même temps que le troisième film Avatar, <rire> à ce rythme-là. Euh, et on apprend aussi qu'il y a eu y a carrément deux annulations chez Ubisoft. Euh, le jeu, moi j'avoue, j'avais complètement oublié qu'il existait. Splinter Cell VR a été annulé. Je sais pas si vous vous souvenez qu'il existait.
4: Je le savais même pas, coup, alors, non.
3: Sp bah, non Je Splinter Cell ou de Splinter Cell <rire>
2: <rire> 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 Spider Cell, Spider -cell v, non, Je attention. savais même pas que ça bah, existait, moi. <rire> bah, voilà, écoute. Ils, alors, en fait, ils n'ont pas dû l'annoncer parce puisque tout le monde a oublié <rire> son existence. C'est dommage. Euh, Spinster Cell vert, donc le jeu est pur, purement et simplement annulé. Tout comme Ghost Recon Frontline, qui était un projet de, de jeu Ghost Recon free to play en multijoueur avec a priori du, du Battle Royale. Pareil, euh, jeu annulé. Et. Euh, alors qu'il avait, avait carrément été en bêta fin fin 2021, le, le, le remake de Splinter Cell qui à lui avait été annoncé en décembre dernier est toujours au programme. Donc euh, donc voilà donc Ubisoft euh, un, un petit peu compliqué quand même sur les sur l'impression sur leur planning en ce moment. Pareil Assassin's Creed on sait pas trop quand quand il sortira quand, quand sortira le prochain. Voilà c'est un peu euh, j'ai l'impression qu'ils sont un peu embourbés dans des problèmes de planning quoi. Donc on espère que ça va s'arranger. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre Ah oui, alors je je ne sais pas si vous avez regardé, vous avez eu le temps de regarder la la, la, la longue vidéo de sur *The Last of Us Part 1 euh, la présentation de gameplay. Euh, donc le fameux remake de *The Last of Us* hein, qui va sortir en septembre, euh, une vidéo d'à peu près 10 minutes qui euh, qui est assez complète, qui montre à la fois comment ils ont travaillé euh, le les graphismes, la, comment ils ont amélioré l'IA comment ils ont amélioré le gameplay. Et euh, je, vous, est-ce que vous est-ce que vous avez le temps d'y jeter un œil ou pas
4: Je l'ai pas regardé, non. Euh,
2: pas non plus, non. Parce qu'en fait. Donc moi, moi ce qui m'a ce qui est intéressant c'est que j'ai lu pas mal de réactions négatives sur Twitter sur sur, sur cette vidéo où plein de gens te disent euh, ok, enfin ils trouvent que c'est un peu du foutage de gueule parce que c'est ça a l'air d'être le même jeu, c'est plus un remaster qu'un remake. Alors moi je suis pas forcément d'accord sur cette vidéo, on voit clairement qu'il y a quand même un, un, un gap graphique très très poussé et il n'y a pas que ça, surtout ils ont amélioré encore une fois l'IA, le feeling, etc. C'est bien. Après, c'est vrai que le problème c'est que euh, c'est un jeu qui va être vendu 70 euros. Et voilà. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on est prêt à, à mettre 70 euros pour un, pour un jeu qui est sorti quand même à la base sur PS3, qui est ressorti en remaster sur PS4 et qui re ressort sur PS5? Voilà. Là, je, je laisse le débat ouvert. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais voilà.
4: Euh, je, moi, moi ce que ce que j'espère en fait c'est que la, la réception enfin quelles que soient les qualités intrinsèques du jeu d'origine euh, ça m'embête quand même qu'on, enfin, le jeu est sorti en fin de, fin de vie de la PS3 il a été déjà euh, remaster ou euh, voilà, il a été refait sur PS4 en un peu plus joli et là maintenant on va le ressortir une nouvelle fois donc personnellement ça m'embête ensuite s'il y a une bonne réception euh, commerciale ça va donner un, un signe aussi aux différents euh, éditeurs que bah, finalement euh, on peut se remettre à faire des, des remasters toutes les 5 minutes de jeu qui sont finalement assez récents. Euh, donc à moins qu'il y ait quelque chose d'incroyable en termes de différence entre la version PS4 et euh, Last of Us Part 1 euh, remis au goût du jour, j'aurais tendance à dire j'espère qu'il euh, ne va pas si bien se vendre que ça. Euh, comme ça, on laissera peut-être un peu de temps pour, euh, pour, euh, pour retravailler les jeux et s'assurer à ce qu'on apporte vraiment quelque chose de différent quand on, on remet au goût du jour euh, un vieux succès.
3: Oui, c'est la question. Ouais, ouais, ouais. Est quel est un peu l'objectif derrière cette sortie-là, à part celui de faire de l'argent, bien évidemment. Mais on dirait un peu quelqu'un qui a du mal à faire le deuil de quelque chose et qui mmh. revient toujours dessus.
2: Bah, c'est après pour, pour pour moi je vois ça comme un point de transition pour Naughty Dog, pour pour en, en attendant la suite et souvent et euh, ce genre de truc ce, ce genre de projet ça, ça permet aussi à des équipes des équipes B on va dire c'est un développeur de se faire la main avant de avant de passer à des projets plus à plus d'ampleur des vrais nouveaux projets etc donc ça peut ça peut être bénéfique et encore une fois par rapport à la vidéo que j'ai vue je trouve que vraiment il y a il y a un travail de remake honnêtement moi moi ça m'a super donné envie ça moi je la Us c'est un jeu que j'adore le, le 1 comme le 2 et ça m'a quand même donné envie en fait de, de le de le refaire en fait dans, dans ces conditions là après Ouais, clairement, là où, je, là où je trouve ça abusé c'est le prix quoi, c'est-à-dire qu'il il, il aurait vendu 30 euros, allez peut-être 40 je me suis dit ok, pourquoi pas, tu vois, c'est comme, comme par exemple, euh, j'allais dire le, le, le remake de Demon's Souls, il me semble qu'il était un peu moins cher mais peut-être que je dis bêtise. bêtises, puis surtout c'est un remake d'un jeu beaucoup plus ancien C'était un plus des 200.
4: premiers jeux PS3, donc ouais il y avait quand même ouais, voilà. euh, peut-être au moins 10 ou 15 ans de différence, là c'est euh, ouais, ouais. pas la ouais, même non, non.
2: Et c'est ça. Je suis, je suis assez d'accord que au niveau du prix, je trouve que c'est un petit peu un petit peu abusé. Ou alors il aurait pu faire un, un, un pack comp, un pack avec le mail d'eau Tu vois, par exemple une sorte de compilation. Ouais. Euh, bon, voilà, c'est un peu c'est un peu c'est un peu dommage. Donc à voir. Ça sort ça sort très bientôt. enfin hein, ça sort oui, dans, dans deux mois à peu près. Euh, donc on verra la réception, comme tu dis, la réception critique et publique. Euh, tiens, pour, pour pour finir avec les, les, les annulations, les, les retards, etc. Euh, là, celui-là, il est un petit peu un petit peu dommage. C'est le, le remake de Knight Kotor. Donc là, on mélange report et, et remake. Hein. Euh, le, le, le remake de Cotor, donc Night faisait le République, le fameux RPG Star Wars culte hein, de, de BioWare euh, du, du, du début des années 2000, euh, qui est vraiment, hein, qui est vraiment un des meilleurs jeux Star Wars, euh, un, un vrai remake. Mais quand je dis un vrai remake, a priori, euh, voilà, il voulait tout refaire, euh, que ce soit au niveau du gameplay ou de la, la technique, avait été annoncé euh, il y a l'année dernière euh, par Aspire Studio, qui est un studio qui était plus, qui est plutôt spécialisé dans les portages, dans, dans les portages divers et variés. Euh, bah là, en fait, euh, alors c'est pareil, c'est encore une fois, c'est des, c'est des, ça a été balancé par des, des insiders euh, mais assez fiers. Le, le remake serait vraiment même en pause en fait. Ils, ils auraient ils auraient perdu plusieurs plusieurs des producteurs et euh, ils sont embourbés dans des dans des problèmes de production et euh, pour le moment le, 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 le développement est mis de côté. On ne sait pas du tout où ce que ça va reprendre. Moi ça me ça me chagrine un peu et en même temps bon est-ce que Aspire Media est un studio suffisamment euh, gros et expérimenté pour faire un remake euh, qui avait l'air d'être très ambitieux donc euh, je, je sais pas c'est un peu je suis un peu mi mitigé là dessus quoi.
4: C'est exactement comme toi. Moi, je, en fait, j'y avais pas joué à l'époque, en plus, donc je me disais que c'était l'occasion de. Euh, enfin, je, je, je m'y étais intéressé il y a deux trois ans quand elle était sortie sur euh, sur tablette, sur iPad, et ensuite au niveau graphisme, quand même, ça a beaucoup beaucoup vieilli c'est un ouais, peu rude et donc je me disais ouais. que c'était l'occasion de découvrir ce classique mais remis au goût du jour et là justement contrairement à Last of Us Part 1 je trouve qu'effectivement le, le jeu étant tellement ancien ça a beaucoup de mérite que de pouvoir le faire découvrir à, aux gens qui l'avaient loupé à l'époque comme moi donc euh, je suis ouais. un peu chagriné aussi par, par ce retard
2: bah, peut-être peut que ça va être repris par quelqu'un d'autre hein. ce, ce, ce sera à voir j'espère j'espère on verra. Euh, et enfin pour terminer, euh, bah le la un classique, mais les 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 jeux du mois d'août pour le PS Plus, ça y est, on hein, vous n'oublions bon, pas que, que la nouvelle euh, la nouvelle offre PlayStation Plus est sortie, donc on ouais, est annoncé. Il y a quand même un truc sympa, euh, notamment bah le, le le plus gros jeu c'est Yakuza Like a Dragon que je n'ai pas fait, mais que j'ai très envie de faire depuis le temps. Euh, il me semble qu'il est aussi dans le Game Pass, hein, où il était en tout cas. Euh, donc on a euh, Yakuza Like a Dragon, on a Tony Hawk 1 et 2, le fameux les, les fameux un court master hein, mais qui sont apparemment plutôt pas mal. Et Little Nightmares. Euh, sont cette, cette espèce de, bah, de, de jeu un peu à l'inside, hein, ouais. un, peu, un peu horrifique, euh, en, en 2D, tu, que, que tu connais, que tu avais fait, je crois. Je t'en ai parlé, je crois. Tu avais, avais parlé du 2, je crois, il me semble, dans l'émission, il me semble. Euh,
3: non, 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 je ne l'ai jamais fait. Non. <rire> ah, je pensais,
2: pardon. J'ai cru, cru que banger. tu. C'est Tu, tu, <rire> tu connais, en
3: as parlé. Elle, euh, je, il me semble qu'elle aime bien ces, ces jeux-là.
2: Oui, ouais, ouais, c'est possible, c'est possible. Et euh, en plus de ça, euh, PlayStation a annoncé que d'ici euh, euh, d'ici, euh, d'ici la fin de l'année, il va y avoir huit euh, jeux Yakuza qui vont être disponibles dans le PlayStation Plus. Donc, ils commence évidemment par le Lake Dragon, mais tout, donc l'intégralité de la, la saga de, de Kazuma Kiryu, donc Yakuza 0, Yakuza 1, Yakuza, 1, Yakuza 2, etc., jusqu'à Yakuza 6, euh, va, être, va, être, va sortir. Donc, si vous aimez les jeux Yakuza... Euh, ou si vous voulez en tout cas vous y mettre bah c'est peut-être le bon moment parce que là vous allez avoir de quoi faire euh, donc c'est plutôt euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, là, à ce niveau là ils se mettent un peu au niveau de, de Xbox et du Game Pass puisque c'était déjà le cas dans, chez Xbox, il y avait déjà les jeux Yakuza disponibles dans le Game Pass depuis un petit moment donc euh, voilà la guerre la, la guerre, elle est clairement lancée entre le Playstation Plus et le Xbox le Xbox Game Pass pardon ben bah, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'actu. Hein. Je pense qu'on n'a rien oublié. Euh, on, bah je vous remercie déjà de, de, de m'avoir accompagné pour ce numéro, euh, ce numéro estival. J'espère que j'espère qu'on, j'espère que Patrick va pas être déçu. Ça, ça c'est pas euh, gagné, on mais recherche euh, on recherche la
3: fierté du père. Hein. Tu sais, c'est. <rire>
2: Bah je sais, moi, j'ai très très peur. tout le monde. Il y a certains qui
4: veulent bon, ça, ça, tuer le père tu ou ouais, je ne sais père. pas. Euh, <rire> très que je suis
2: désolé, mais <rire> ben, oui, bon. on va régler ça, pour ça, pour ça tout sur Fighter ouais. Exactement, ouais, exactement. Euh, avant de se quitter, Eska euh, et, euh, et Dani, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet euh, Je vais commencer par, euh, par euh, Dani, tiens.
4: Très bien. Eh bien, écoute, euh, sur Twitter, euh, le handle, c'est « atnotdani » n o -T -D -N y très facile et euh, globalement je consulte Twitter très très régulièrement même si je ne suis pas très actif euh, pour ce qui est de poster ou de
2: relayer des news
3: d'accord très bien et Escarina euh, et bien moi sur Twitter c'est Escarina underscore ou tirer du 8 comme disent les vieux euh, et je suis aussi donc, sur notre podcast qui s'appelle Super Gamer Side et sur Kiss My Geek qui est donc un petit site de, de news et de tests euh, geek euh, au sens large voilà
2: D'accord, très présent. Euh, bah, très bien, merci. Bah, moi donc, je suis Jikalorez, je suis jean par l'oreille. Vous pouvez vous retrouver sur Twitter @Jikalorez, sur jeuxvideo.com pour des sujets tech et dans le podcast ZTSD, ZTSD spécialiste de, du jeu PC, on va dire. Et on a enregistré un, un numéro il n'y a pas, pas plus tard que quavant hier hein, qui n'est qui est, qui est pas encore sorti au moment où on enregistre, hein, mais voilà où on parle de, bah, de nos jeux de l'été. Donc euh, on parle, on parle de Madison, on parle de Stray, on parle de Sniper Elite. Mais je vous promets, c'est pas une copie conforme de l'émission <rire> que vous venez d'écouter. Il y a aussi, aussi d'autres sujets. Il y a plus d'alcool peut-être aussi autour de la table donc ce sera, ce sera différent euh, écoutez très bien on vous remercie cher, chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on vous dit à très bientôt pour, pour un nouveau rendez-vous jeu, salut Bonjour.
4: à bientôt